0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Heute bin ich zu Gast in Essen bei Hakuzuru-Tattoo, ist es glaube ich richtig? Ich habe ich, tattoo Ich habe glaube ich ewig gesagt Hakatsuru, aber ist falsch, ne Shandor? Ist
0: richtig, ähm, Hakuzuru ist richtig.
1: Genau und das ist nämlich auch mein heutiger Gast, nämlich Shandor Jordan.
0: Das bin ich, hallo.
1: Das, das bist du, Shandor. Shandor, wir müssen nicht groß drum rum reden, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. ja. Unter anderem, weil du ja auch meinen Rücken tätowierst. Ja. Nach unserem Gespräch werden wir da mal fortsetzen, was wir vor geraumer Zeit unterbrochen haben aus diversen Gründen. Ja. Ähm, wenn ich mich hier in deinem Laden, in deinem Studio so umgucke, du bist unweit des äh, Essener Hauptbahnhofs ansässig. Sieben das, Minuten, ja. Genau, das ist ein sehr gemütliches Studio. Wenn ich mir deinen Raum angucke, viel Handgemaltes, auch von anderen Tätowierern und so weiter und so fort. Ähm, wo ist dein eigentliches Zuhause? Da wo du wohnst oder hier?
0: Oha, gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, kreativ kann ich am besten hier arbeiten. Ja. Ganz klar. Zu Hause ist zu Hause, wo ich auch schlafen gehe, wo ich was zu essen kriege. Arbeitest du überhaupt zu Hause oder äh, trennst du das strikt? Ähm, ich äh, weiß ich gar nicht, kann man gar nicht so sagen. Ähm, tatsächlich gibt es Tage, wo ich auch zu Hause was vorbereiten muss. Mhm. Und dann äh, nehme ich mir meinen Stuff mit. Und dann arbeite ich auch zu Hause in der Küche auf dem Küchentisch. Kommt schon vor, gerade so Wintertage, ne, da habe ich meistens auch was zu malen mit. Ja. Weil dann setze ich mich auch nicht alleine hier im Laden und ja. äh, äh, male dann alleine für mich rum. Ja. Ja. Ähm, aber äh, so grundsätzlich ist es so, dass ich äh, große Projekte eher hier im Laden anfertige oder äh, ja, ne? und äh, äh, Kleinigkeiten dann zu Hause mache. Mhm. Hauptsächlich sind es so, so Skizzen, die ich dann zu Hause mache und das dann später hier groß dann irgendwie in Bilder oder eine vorlagen anfertige.
1: Du dudelst glaube ich auch eine Menge, du kritzelst so vor dich hin. Ähm, das heißt... Gibt es da überhaupt irgendeine Trennung für dich? So nach dem Motto, wenn du in diesen, in diesen Modus gehst, gehst, so jetzt ist offiziell für den Kunden oder wenn du nur was so für dich machst, schaltest du da irgendeinen Schalter bei dir im Kopf um? Oder wie ist das? Ja,
0: das ist so eine Art Schalter. Ja. Tatsächlich, das Dudeln ist irgendwann entstanden, weil ich äh, nicht wirklich viel Material mit hatte. Ich war im Urlaub und äh, habe einfach losgelegt auf mit Papier. Mit dem bisschen, was man hatte. Genau, ja. also auch nicht jetzt irgendwie speziellen Fokus gehabt auf ein Motiv, was ich machen wollte, sondern ja. einfach äh, drauf los, mal frei zu sein, ne? aber man ja doch schon durch viele Kundenanfragen, äh, sprich äh, durch viele Motivanfragen, mm. ja schon so ein gewisses äh, Schema im Kopf hat, wie man arbeitet und mm. da mal auszubrechen. Ne? Ja. Das ist äh, ganz wichtig, also fand ich zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Wenn du abends zu Hause sitzt und mit deiner Frau irgendwie eine Serie guckst oder auch mal ins Kino gehst, keine Ahnung oder so, ah. ähm, passiert das, dass du tatsächlich mal 90 Minuten oder zwei Stunden oder von mir aus auch nur eine Stunde überhaupt nicht ans Tätowieren denkst? Oder kommt das immer mal wieder so
0: hoch? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ne, tatsächlich ähm, habe ich, äh, ja, hab ich öfter auch äh, Tatsächlich ich öfter Ideen, die mir kommen, mhm. äh, wenn ich alltägliche Sachen mache, wie in der S-Bahn sitze. oder. Äh, Notierst du dir das dann sofort? Äh, ich muss äh, gestehen, nee, ich notiere sie nicht. Ich, äh, ich speichere mir die zwischen. Du vergisst sie einfach nicht. Ich vergesse sie ja, nicht ja. tatsächlich, okay. weil, und das ist der Punkt, was meine äh, Mitmenschen äh, wahnsinnig macht, hm. ich dann tatsächlich jetzt im Laden komme und mich sofort auch an die Sache manchmal ransetze, hm. obwohl ich eigentlich hätte wischen müssen oder okay. ne, ja, den Laden ja. irgendwie putzen müssen zum Beispiel, dann setze ja. ich mich lieber da dran oder... Äh, ja.
1: Weil du da so Bock drauf hast oder weil du es dann auch nicht vergessen willst? Weil, weil die Idee so heiß ist und du musst das dann schmieden. Ja, so. ja das ja. ist
0: bei mir. Ich weiß nicht, ob ich da autistische Veranlagungen habe irgendwie. Äh, schon. Äh, <lacht> weil er tatsächlich für mich am Main-Fokus dann ist. Ne? Ja, so, ja. Okay. Ja. Ein
1: Getriebener im guten Sinne.
0: Kann man so sagen. Oder nervt
1: dich das auch manchmal?
0: Naja, wie, wie gesagt, also mich persönlich nervt es nicht. Meine Mitmenschen, ne? also ja. meine, meine Frau oder hier ja. meinen Arbeitskollegen. Mhm. Äh, ich denke mal, die hab haben da mehr zu kämpfen.
1: Hat deine, deine Frau und du da irgendein Wort für? So nach dem Motto: Schando, du bist schon wieder im <lacht> äh, äh, Modus? Nee,
0: nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, ach, wir sind auch ein ganz eingespieltes Team, was das angeht. Ja. Ne? Dann weiß sie Bescheid, dass ich meine Zeit brauche für mich. Und ich meine, hat sie ja genauso. Ne? Wenn sie nach Hause kommt und mal ihre Ruhe braucht, dann sehe ich auch, okay, ja. Tür ist zu, dann lasse ich es erstmal in Ruhe.
1: Ja. Ähm, dein Fokus liegt natürlich ganz klar auf. Ähm japanischen Tätowierungen, asiatischen Tätowierungen, japanisch kann man, also man kann es ja. glaube ich, also was ist eine asiatische Tätowierung? Ja, ich meine, In Asien es, ist relativ. Ist einmal alles, ja, ne, ob es ja, jetzt oriental ja. ist oder nicht, alles,
0: ah, ja. alles, alles asiatisch. So,
1: du hast dich, äh, auf japanische konzentrierst du dich seit, seit ich dich kenne eigentlich.
0: Ich will, das ist noch nicht so lange her?
1: Äh, das ist schon ein ganzes Stück. <lacht> ähm, fiese Frage vielleicht, aber ich stelle sie trotzdem. Kannst du dich noch an die allererste japanische Tätowierung erinnern, die du gesehen hast, wo du dachtest so, wow, Alter, das ist genau meine Baustelle, das ist genau mein Ding?
0: Ähm, gesehen habe ich es sehr früh, ja. aber äh, nicht bewusst wahrgenommen, dass es für mich äh, so entscheidend mal sein würde, dass ich da genau hin will, in die Richtung auch. Was für eine Tätowierung war das? Äh, das war damals ein Tätowiermagazin. Mhm. Ähm, das muss um 2000... 3 gewesen sein, 2002 äh, Bericht über Horiyoshi 3 mhm. ähm, da war ich echt mega geflasht so von, vom Aufbau wie komplex das Ganze ist äh, und dann äh, ja, vom, ja, wie ein Anzug ne? also tatsächlich so satt ja. Wahnsinn
1: aber du hattest gerade gesagt, das war in dem Moment noch nicht, hatte das noch nicht so einen Impact? Äh,
0: genau, weil ich da zu dem Zeitpunkt halt noch angefangen habe zu tätowieren, mm. also ne, weil zwei Jahre ist ja noch nicht so die Welt. Mm. Ähm, also
1: du hast so 2001 ungefähr angefangen? Ich habe 2001 angefangen ja.
0: und ähm, ja, das war für mich noch so weit weg. also Weil es natürlich <lacht> auch so komplex ist und so. ne, Das, ist so, das Grundwissen, was ja. dahinter steckt, ja. das hatte ich also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ne? Ja. Ich bin halt, ich bin, ich ich habe angefangen mit Tribals, ne? ja, Tribal-Tätowierer bin ich gewesen. Satte Linien, schwarz ausmalen, Spitzen versuchen zu ziehen, fertig. Hm. Ja. Wo war das? Äh, in Bocholt, im Tattoo-Studio. Ähm, Body-Akzent, die hieß der Laden. War so ein Street-Shop, so ein kleiner. Zwei Wie Jahre. bist du da gelandet? Äh, durch meine damalige Freundin. Ähm, äh, die hatte nämlich eine Bekannte und die suchte jemanden und... Äh, habe ich gedacht, boah geil. Will ich, will ich, will ich, will ich mal fragen. Ne? Also will ich gerne mal, gerne vorsprechen. So.
1: Das heißt, dein Interesse für Tätowierung war da schon da. Warst du da auch schon tätowiert?
0: Ach, das war schon viel früher. Ja. Das war schon viel früher. Okay. Tätowierung, mein, mein Interesse grundsätzlich wurde schon mit 14 Jahren geweckt. Durch wen? Ne? Oder Mein durch Onkel. Was? Mein Onkel, ja. der mich damals kennengelernt. Ähm, ja, kuriose Geschichte. Ich habe den erst mit 14 kennengelernt. Ähm, der, der Bruder deiner Mutter oder wie? Oder? von, von der, der Bruder von meinem, von meinem Vater ja. sozusagen, von meinem ja. biologischen Vater. Ja. Ähm, der kam auf
1: einmal in dein Leben? Der kam auf
0: einmal mit 14 in meinem Leben und der war tätowiert und äh, wir sind am Strand umhergelaufen, weil ich komme gebürtig aus Rostock und mhm. ja, dann haben wir den da besucht und äh, dann bin ich mit dem am Strand rumgelaufen und dann erzählt der mir immer, du malst viel. Ne? Ich so, ja.
1: Aber ganz kurz, Du wusstest nicht, dass er tätowiert war. Ihr seid an Strand gekommen, er zieht sein T-Shirt aus und da hast du es dann gesehen. Genau. Okay. Was waren das für
0: Dinge? Ja, knast ne? Ah, der war im Knast, ja? Ja, okay. Ja. knast ja. In der ehemaligen DDR war der Der war, der da war drin? früher in der DDR im Knast. Ah, ja. okay. Und das Ding ist, also ich muss jetzt nur so mutmaßen, ne? Also er muss wohl irgendwas gerissen haben, hm. weil ich habe den erst mit 14 kennengelernt. Dann hm. war der länger weg. War der länger weg. Hm. Und wenn du im Osten mindestens 15 gesessen hast, dann weißt du, was er gemacht hat. Ja,
1: aber gut, hast. 89 gegen die Grenzen.
0: Oh. Ja, egal. Ne?
1: Irgendwas wird gewesen. Auf jeden
0: Fall, irgendwas hat er Schlimmes gemacht. Meine Mom hat logischerweise auch nicht wirklich viel darüber gesprochen. Mm. Deshalb wusste ich auch noch nicht, dass er existiert. Mm -hmm. Aber jedenfalls hat er ähm, äh, mich gefragt, weil du malst ja viel und so, kann ich dir Tätowieren beibringen, wenn du willst. Und ich war 14, ne? so unterbewusst habe ich gedacht, okay. Ach, das heißt,
2: er
1: hat auch selber im Knast tätowiert. Er hat tatsächlich im Knast ah, tätowiert. Okay, und, womit?
0: Äh, ja, und das ist nämlich das Ding. Und mit 14, da war ich echt so, so oh, krass, tätowieren, Moment mal, das bleibt dann für immer in der Haut, was ich mm. jetzt mache. Also, mm. Ne? Mm. Und da war ich, das war für mich so, oh, krass, nee, das ist mir. Aber so, im Positiven oder so einfach nur verstörend? Äh, Im Positiven, ja. aber ich konnte damit nichts anfangen. Weil also ich, beides, verstörend also ja. Ich war einfach, ähm, ja, das gibt es einen schönen Ausdruck, für, der liegt mir jetzt auf der Zunge, kommt nicht raus. Ähm, äh, das war eine Stufe zu heftig. Jetzt, jetzt in dem in der Situation was zu lernen, mhm. wo ich selbst noch nicht mal in der Schule fertig bin, mhm. äh, was zu lernen, was für immer in der Haut bleibt. Mhm. Da hatte ich noch zu krassen Abstand, also da wurde ich… Ja, völlig äh, normal, ne? also, ne? klar. So, und da habe ich mir gedacht, so krass, ja, vielleicht später mal. Ne? Also aber,
1: der, aber Moment mal, das zielt dann schon darauf hinaus, dass er dir das richtig zeigen wollte, damit du dann vielleicht sogar mal damit Geld verdienst. Aber hatte der den Tattoo-Shop oder sowas? Nee,
0: nee, der kam ja gerade frisch aus dem Bau. Ah, okay, ja. Und wollte ja. mir das beibringen, was er wahrscheinlich da drin auch gelernt hat. Mhm. Also wahrscheinlich Handpoke oder irgendwie mit einer mhm. selbstgebauten ja. Rotary. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt im Nachhinein bin ich total, ja, wie es immer so ist, wenn man erwachsen ist, äh, finde ich es total dumm, dass ich ihn damals nicht gefragt habe, auch wie er das alles, ne, wie das vonstatten geht. Also mit dem Wissen von heute, mhm. jetzt nochmal zu interviewen und nachzufragen, mhm. mhm. habe ich nicht gemacht.
1: Das heißt, du hast äh, sein Anliegen, sein Angebot abgelehnt?
0: Ich habe es abgelehnt, ja. War der sauer weil ich, oder? Weil, weil ich zu jung war. Nee, überhaupt ja. nicht. Nee. Der war ja der ja. war extrem, was das anging. Ja. Für ihn war das auch nicht so die Ernsthaftigkeit. Komm, ja, ich bringe es ja. jetzt mal wirklich bei, wie es funktioniert, sondern tatsächlich ja, ja. eher so: ey, Du malst viel. Ne? Man, mhm. Ich kann dir das Tätowieren beibringen, wenn du willst. Mhm. Ne? So, okay, das mal. war im Hinterkopf ja. war das immer dabei. Ne? Das war die ganze Zeit irgendwie schlummerte das im Hinterkopf, bis ich dann 2001 dann meine damalige Tätowiererin kennengelernt hat. Die und in der Zwischenzeit bist du, du
1: auch nach Westdeutschland oder Genau, also
0: 89, 90 sind wir rübergegangen. Ja. Mit der Wende sind wir rübergezogen, genau. Ja. Nach Bocholt, was war das? Nee, von ähm, Rostock nach äh, Bochum. Mhm. Ja? Okay, ja. Und da bin ich dann ganz normal zur Schule gegangen. Weil
1: deine Eltern da einen Job hatten
0: oder sowas? Mein Vater hat da äh, damals in einer Stahlfirma, die war das, äh, 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 nicht Stahlfirma, hier, ja, wie heißt das? Ähm, Industriemechaniker hat ja. er gearbeitet, genau. Ja. Und wir haben halt hier viel Familie tatsächlich, ne? dementsprechend lachsnah dann ins Ruhrgebiet zu ziehen. Weil ah, okay. in den 60ern sich die Familien gesplittet haben, ja. Ja. väterlicherseits, mütterlicherseits. Und da okay. waren halt tatsächlich noch Familienangehörige. So. Also
1: war das eigentlich eine easy Entscheidung oder eine klare Entscheidung oder eine logische Entscheidung, dann natürlich auch wieder die Familie so halbwegs zusammenzuführen. Ne? Genau, genau. Mhm, mhm. Was hast du damals aus dem, der DDR noch in Erinnerung? Du warst da noch...
0: War alles sehr streng. Also ich weiß noch, dass es... Also gerade Schu das Schulsystem war enorm streng. Hilf mir mal kurz, du bist jetzt noch mal... Du bist wann geboren? Und 99, 79. Hä? 79er Jahre. 79.
1: 9, das heißt, du hast zehn Jahre mitbekommen?
0: Ja, knappe elf. Mhm. Ja,
1: okay. Ja. ja, da kriegt man ja schon was mit. Ja. Okay, es war sehr
0: streng. Ja, war schon sehr streng. Ich meine, wir waren halt auch alle hart diszipliniert, ne? mhm. Dadurch. Merkst du das heute noch so ein bisschen? Ja, schon. Bist du sehr diszipliniert? Ja, schon. Ja. Also,
1: Meinst du, es kommt daher oder du bist einfach das so... Das ein führt daher. Ja, das wird
0: ja. daher und vor allen Dingen auch äh, jetzt meinem Körper gegenüber. Versuche ich auch, mich echt äh, ne, auf meinem Körper zu hören mittlerweile. Okay,
1: ja? ja. Das heißt Ernährung, Sport, sowas. Sowas, genau. Ja, ja. okay. Ähm, was man öfters mal so gehört hat, ähm, von auch, auch vor allem Jugendlichen oder Kindern, die in der DDR gelebt haben, dass sie gesagt haben, und dann ging das Tor auf und alles war auf einmal bunt. Würdest du das ja, auch so unterschreiben? Ja genau,
0: und das das war das, was was ich gerade damit meinte, ja. ähm, äh, tatsächlich äh, Schule. Also Schule war mir immer ein Graus zu gehen, immer in der DDR damals, ne? Und hier, Tische werden zusammengestellt zu einem U oder zu einem ne, Vierersitz ja. und dann wurde Gruppenarbeit gemacht. So, und du so Gruppenarbeit, Ja, ja, okay. Wie ich darf im Unterricht aufstehen und zu dem Tisch rübergehen und mich da hinsetzen? Krass. Alter, das wow. war krass.
1: So Kleinigkeiten, über die man in, also in Westdeutschland überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Nein, Aber
0: auch ne, wie du sitzt am Tisch, ne, beispielsweise immer gerade sitzen, Arme mm. verschränkt. Ne? Wenn, wenn du kippeln, Alter, kippeln, da wurde richtig Alarm gemacht, wenn du gekippelt hast im Unterricht. Was heißt Alarm? Ja, wo der Lehrer, also ganz früher war es halt so, Du hast auch wirklich mal einen Schlag auf den Stock, die Stock Hand, auf die Finger Stock oder so? auf die Hand, ne? ja. also Hand in ja. Fläche gekriegt. Ja. Das war bei uns Gott sei Dank nicht mehr der Fall, aber wir hatten so Lehrer, die kamen aus der Zeit mhm. und die sind dann mit dem Stock auf den Tisch gegangen und haben ein volles Programm auf den Tisch gehauen und mhm. du erschreckst dich halt so. Ja, ja, klar.
1: Ja. Ich meine, du bist ja sieben Jahre alt oder so. Ne? Genau. Da steht ja. eine erwachsene, ältere Person und kloppt auf den Tisch. Ne? Ja, da ja. bist du ja. erstmal
0: ein bisschen so, wow. Ja. Ja. ja.
1: So, dann warst du in Bochum. Du warst dann irgendwann 17, 18 oder so. Und dann kam, in einem Film würdest du jetzt dir deine erste eigene Tätowierung anfertigen lassen. War es so? Nee. <lacht> Natürlich nicht. nicht. Das wäre ja logisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm.
1: Aber es war immer noch in deinem Hinterkopf, dieses Erlebnis, als du 14 warst, mit deinem Onkel am Strand. Genau. Du, du, du hattest es irgendwo abgespeichert. Genau,
0: genau. Ja, ne, Dieser, dieser diese Erfahrung, die man gemacht hat, irgendwie, äh, Person, die man kennengelernt hat, die hat einen dann irgendwo mitbegleitet die ganze Zeit und habe dann irgendwann meine Ex-Freundin dann, wie gesagt, damals meine Freundin kennengelernt und äh, die hatte schon ein Tattoo-Studio in Kursfeld und äh, ja, dann kamen wir zusammen und äh, sie hat halt eine Bekannte, die halt jemanden gesucht hat, der tätowieren sollte bei ihrem Laden ne? und dann bin ich da mit meiner damals noch Graffiti Mappe. Hast du gesprüht? Ja. Bin okay. ich dann dahin. Viele Skizzen und Sketches und so gehabt. Ne? Wann hast du angefangen zu zeichnen? War das schon in deiner Kindheit oder? Oh, gezeichnet. Also wann ich angefangen habe, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur, dass ich Ärger gekriegt habe, dass die Tische alle bekritzelt waren. Okay. Also von daher. Auch in der DDR schon. In <lacht> der DDR schon. Ja. Äh, nee, so. Ich mal, da habe ich keine Graffitis gemacht. Nein. Aber da waren ja. schon. Ich habe schon Tische auch bekritzelt in der DDR. Ja. Hm.
1: Ja. Das natürlich mit deinem Namen unterschrieben, so wie sich das gehört. Natürlich. Pflichtbewusstheit. Wir ne? ja keine
0: genau. ich habe immer Google-Schreiber genommen. Du hast ja, immer drunter geschrieben,
1: ja, ich war das.
0: I hey, was hier?
1: <lacht> so, und dann, genau, und dann bist du zu dieser, äh, ins, ins Tattoo-Studio gegangen und hattest eine Graffiti-Kritzelmappe dabei. Kritzel,
0: genau, so ein Sketchbook dabei. Und dann haben die und dann gesagt, dann, ja, toll, tolles kritzel aber was ja, willst du? Wann willst du hier tätowieren, ne? Ja. Und außerdem, wie siehst du eigentlich aus aber Wie sagst du denn aus? Äh. <lacht> 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 Kurze Haare, kurze Haare, obwohl die da zu der Zeit hatte ich sogar Anfang Dreadlocks gehabt, genau, das war noch ja. zu der Zeit. Ja. Ähm, ähm, ne, die war aber ganz äh, sympathisch und mir angetan und äh, von mir angetan und ähm, ja, dann haben wir zueinander gefunden. Sie hat mich dann zwei Jahre lang ausgebildet.
1: Ganz kurz, aber hat sie dir dann gesagt, so klassisch, wie man das kennt, aus so Lehrlingsgeschichten, so, hier sind zehn Flash an der Wand, zeichne die mal alle neu. Damit du einfach mal den Aufbau von Tätowierung überhaupt verstehst, weil dieses Graffiti-Ding, also das bringt dir ja in dem Moment erstmal nicht so viel, oder?
0: Nee, äh, tatsächlich war es halt so, dass ähm, äh, durch dieses Graffiti äh, ich ja eigentlich mehr oder weniger schon einen leichten Skills hatte, was Bewegung anging und ah ja. da nun mal gerade. Man arbeitet mit Outlines? In genau, in Sinne. genau. Und äh, Dynamik am Körper und so, das habe ich da erstmal begriffen. Ne? Mhm. Sie hat mir da nicht großartig viel äh, zeichnerisch beibringen können, weil das hatte ich schon mitgebracht. Ja. Was aber gut war, sie war damals auch Zahntechnikerin gewesen, vor ihrem... Vor ihrer täto das heißt und so? so. erstens ist das und zweitens hat sie mir halt noch geholfen, mich durch meine Ausbildung zu boxen, weil ich nämlich auch gelernter Zahntechniker war. Ah, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das
1: parallel gemacht.
0: Habe ich das parallel gemacht und äh, sie hat mich quasi dann nochmal supported, also besser supported als meine Labor, in dem ich gearbeitet habe. Na ah, krass. Ähm, haben das heißt, die du hast
1: zwei Lehren auf einmal im tattoo studio gemacht.
0: Und nachts <lacht> noch in der Disco gearbeitet, genau. <lacht> äh, weil als Zahntechniker verdienst du halt nichts. Das ne? okay, also, war ja. wirklich damals ja. erstes Lehrjahr 250 Mark. Alter. Drittes Lehrjahr, also dreieinhalb Jahre machst du. Hm. Im vierten Lehrjahr habe ich 350, 450 Mark, glaube ich, bekommen.
1: Das ist wenig das Geld, Du
0: Musste also musste also abends arbeiten gehen. Und vor allem es
1: ist ja nicht irgendwie so eine Dusselarbeit, sondern du musst dich echt konzentrieren, du musst Skills haben. Ich verstehe sowas manchmal nicht.
0: Ja, ja, ja. Ist halt Handwerk. Ne? Das hm. hat sich in den 90er Jahren hat sich das äh, durchs Gesundheits äh, da gab es doch in den 90er Jahren so einen mega Aufstand, ähm, wo halt auch ähm, das Gesundheitssystem einmal komplett gechanged worden ist ja. und die Handwerksbetriebe dadurch weniger verdient haben. Okay. Mhm. Und das steckte natürlich noch in den Knochen und dann habe ich genau da meine Lehre gemacht, ne? Ende der 90er. Anfang dann macht es am
1: wenigsten Sinn, jetzt ja geil. <lacht>
0: Hey, haben die sogar bei uns damals in der Berufsschule gesagt. Ne? Okay. Hey, ihr seid jetzt die letzte Klasse so mit dem mhm. alten Lehrstoff. Hey, seht zu, dass ihr einfach was anderes lernen weil das macht. Krass. Das ist kein Job mit Zukunft mehr, ne? nicht in Deutschland. Mann. Das haben die uns damals schon gesagt. Ne? Wow. Ja.
2: Ähm,
1: okay, du bist dann in diesem, in diesem Laden, hast du dann, ja, ne. kannst du dich noch an die erste Tätowierung erinnern, die du angefertigt hast?
0: Ja. ja Auf, auf das, dir selbst? Oder? Nee, das war eine Rose. Ja. Eine Rose auf einer Dame. Ja. ja. Und das war meine ersten, war wow, ich glaube anderthalb Stunden Fame, die ich da hatte. <lacht> äh, nee, war lustig. Und die Nacht ähm, nach vorher
1: konnte du pennen oder war
0: das? Es war, ich habe tatsächlich äh, bei ihr damals, bei äh, meiner damaligen Chefin, auf Schweineohren, also einfach ah, nur, um okay. das zu handeln, wie ja. mit der Maschine, wie das funktioniert, ja. drei Monate lang geübt und äh, nur damit sie sieht, dass ich nicht einen Dattrigen habe oder so. Ja. Und dann hat sie mich halt direkt an Menschen gelassen mhm wo ich halt sagte, soll ich an mir? Und sie meint so, nee, du kriegst direkt eine Kundin, die will mhm. eine Rose haben, Stencil ist schon fertig, du brauchst dir da so ein kleines Ding auf dem Oberarm. Mhm. Sie sagte auch, ich weiß Bescheid irgendwie, wenn sie das jetzt tätowiert bekommt, dass sie dann nicht irgendwie denkt, sie kriegt jetzt einen Rembrandt oder so, sondern tatsächlich Klassisch. klassische Rose, erster so. Ne? Ja. Ähm,
1: was vielen, also manchen fällt es leicht, vielen fällt es aber tatsächlich schwer, Zumal es ja zwei komplett unterschiedliche Baustellen sind, einmal das, der handwerkliche Prozess des Tätowierens und dann einmal der Umgang mit den Kunden. Fühlt dir das leicht, der Umgang mit Kunden?
0: Ja, eigentlich schon. Ich ja. bin auch relativ offen normalerweise. Mhm. Also nur ne, ein offener Mensch. Natürlich, klar, bei so einem damaligen Streetshop, äh, da kommen die Leute immer zu dir, weil sie was wollen. Mhm. Das heißt, du kannst, du hast direkt, da ist alles, der ganze Weg schon geebnet. Die wollen was von dir, du gibst denen die, 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 die Vorlagen in Anführungsstrichen oder zeigst denen, was machbar ist. Ja. Und dann suchen die sich was raus, damals war das so. Und dann haben, haben wir die tätowiert. Ne? Beschreib also war dann mal. Kommunikation, eigentlich menschlich gesehen, eigentlich schon im ja. völlig easy. Also, ja. Ja.
1: Beschreib mal Kunden im Jahr 2001 oder 2002 und Kunden im Jahr 2019.
0: Ui, ja. Ähm. Wie gesagt, ich habe dem Vorlagen damals gezeigt, die haben sich eine rausgepickt, dann wurde dann Termin gemacht und dann wurde tätowiert, vielleicht sogar am selben Tag noch. Heute also Custom
1: habt ihr gar nicht so viel gemacht damals?
0: Damals, zu dem Zeitpunkt, wusste ich auch nicht, dass es Custom gibt, es Krass. kam erst später. Okay. Ne? Weil aber, du,
1: aber es gab doch Magazine und da sieht man ja krasse Tätowierungen, hast du da nicht gedacht, so das muss doch jemand eigentlich exklusiv gezeichnet haben und nicht… Da gab es bestimmt auch eine Vorlage oder so?
0: Ja, aber die, die Magazine, die wir da hatten, äh, mhm. waren teilweise waren, äh, die klassischen Flash-Sets drin. Mhm. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, äh, bei uns im Laden hat die Tätowieren damals nicht viele Tattoo-Magazine ausgelegt. Mhm. Wirklich nur alte Klassiker aus den 80ern. Ja. Aber damals gab es diese langen, schmalen Treibelheftchen. Stimmt. Ja, ja, ganz ja, ja, lange, ja. schmalen. An tanken. An Tankstellen, genau. Meistens, und die genau. lagen bei uns, ich glaube, der ganze Tisch war voll ah, davon. Okay. So, das heißt, die Leute sind nicht mal auf die Idee gekommen, ja, dann das Tattoo-Magazin ja. aus den 80ern sich zu schnappen. Das Problem war damals auch, die wollten ja keine Farbe. Hm. Das heißt, die wollten Treibels haben. Die sind hm. reingekommen, weil sie das bei Frau da vom Dust till Down gesehen haben. Von ich habe Down vor allem. Ich habe Down gesehen <lacht> und ich möchte das auch haben. Bis hier oben an den Hals.
2: Ja.
1: Nee, aber Klassiker, so, aber nicht so sichtbar. Genau. Ja, oder so, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Und äh, daher äh, war halt die Situation, jetzt äh, Custom Work zu machen. Allein ja. so ein schönes, eine schöne Traditional Rose oder ja. von mir aus ein Käufisch oder so. Ach, hm. da war in den ersten zwei Jahren gar nicht dran zu denken. Okay,
1: aber du hast erstmal solides tätowieren gelernt, wie man eine solide die Linie Basics, macht, wie man schwarz genau, ausfüllt. Genau. Etc. Ich habe noch mit
0: runden Nadeln gelernt, zum Beispiel. Okay. Ne? Ja. Tatsächlich wirklich Nadelnlöten habe ich erst nach anderthalb Jahren gelernt. Auch nicht bei ihr im Laden, sondern noch bei noch Kollegen aus. aus A-Haus damals.
1: Wo hattest du denn deine Nadeln her? Weil es gab ja, gab es schon zu kaufen? fertig? Sie
0: hatte die damals selber gelötet. Okay. Ne? Sie hat so einen Löttag gehabt. Genau. Könnte äh, ich. Und ich habe ihr die sozusagen. Aber
1: ist doch krass, das ist ja eigentlich klassische Lehrlingsaufgabe, weil das ist ja auch ätzende Arbeit. Also echt tätowierer, ich würde das erst, als erstes meinem Lehrling zeigen und dann macht er mir das schön. Ne?
0: Ja, ich, äh, das Ding war, wir hatten damals den Deal, ich musste ihr die Nadeln tatsächlich abkaufen. Ah, daher, okay. Daher, die wollte noch ein bisschen Business mit mir machen. Okay, so. ja, ja. Ja, hat sie ja dann auch.
1: Ja, ja. ist okay,
0: ja, ist ja. okay. Ja. Ey, ne?
1: So, und dann hast du aber irgendwann angefangen oder du hast mitbekommen, da gibt es auch andere Magazine, die nicht nur hochkant sind und wo nicht nur Tribals drin sind. Ja, oder ja, ja, ja. wie wurde dein Interesse nach mehr geweckt?
0: Das kam halt durch den Kollegen aus A-Haus, ja. der da sein Studio hatte. Ja. Und der mir dann gezeigt hat, dass es mehr gibt als diesen Laden im Bocholt. Ja. Ne? Und, Und der hat auch ähm, schon
1: hochwertigere Tätowierungen selber gemacht? Ja,
0: vor allen Dingen hat er halt mit Magnums gearbeitet, was okay. für mich so, wow, Magnums. Ne? Also äh, große Flächen schattieren. Große Flächen, genau. Ja. Und dann hatte ich halt natürlich auch ähm, durch meine damalige Freundin, die halt auch in Großfeld tätowiert hatte mhm. äh, oder immer noch tätowiert, ja. ähm, dass äh, ihr Laden nämlich auch äh, Magnums verkauft hatte, allerdings damals noch von Mickey Sharp mit mhm. so einem Silikonhäubchen obendrauf. Mhm. Wenn man es abzieht, dann konntest du da, ich glaube, die musstest du nochmal sterilisieren und dann konntest du damit tätowieren. Ja. Ähm, und
1: es gab noch kein, in doch, es gab das Internet, aber jetzt nicht so, es gab jetzt keine Online-Shops oder so. Das nee. heißt, du musstest bei Mickey Sharps irgendwo anrufen in England und.
0: Wurde alles über Bücher bestellt damals noch. Man hatte Bücher, Kataloge ja. früher. So ja, Im Autokatalog so ungefähr. Man hatte Kataloge. Ja, ja, ja klar. Ne? Mhm.
1: Auf Papier.
0: Auf Papier gedruckt. <lacht> genau. <lacht> mit mit Blättern, mit, nicht zum Wischen. Bestellformular war das. Ui, sogar, ui, ui, ja, ja. Ja, ja. Und äh, dann hatte man die Nadeln damals bestellt. Früher waren die unfassbar teuer. Jetzt vergleichsweise irgendwie was 5 Mark oder so, das Stück. Und mhm. ähm, äh, dann hast du ja genau überlegt, wie viele Nadeln du brauchst. Ne? Ja. Und wie viel Tätowierung du damit machst. Ansonsten hätte ich immer die Möglichkeit, noch selber Nadeln zu löten, ja. was ich dann damals, wie gesagt, nach anderthalb Jahren dann gelernt hatte okay. und dann äh, dann lübte das, dann konnte ich auch mal ein bisschen was anderes und mehr tätowieren und vor allen Dingen dann auch mal mit Schattierung. Ja, ja,
1: mit der Magnum ja. oder da mit war also ein ja. bisschen schneller geht und Ich so, meine,
0: du kannst auch mit der Runden machen, aber es ja, sieht halt einfach nicht schön aus, also ich kann das leider nicht, technisch ja. habe ich es nie auf der Kette gekriegt, äh, mit der Runden wirklich super softe Shadings zu machen, so wie mit der ja. Magnum habe ich nicht hingekriegt. Die waren immer sehr schäckig.
1: Und als du gesehen hast, dass es auch äh, Tätowierungen außerhalb von Tribals etc. pp. gehabt, hast du, hast du da noch angefangen, deine eigenen Motive zum ersten Mal so zum, zu zeichnen
0: und die auch zu tätowieren? Oder? Genau. Ähm, Was war das also, dann für eine Richtung? Die hatte ich damals tatsächlich auch schon gemacht, als mhm. ich äh, in dem Laden äh, ja. gewesen bin, wo ich Tribals tätowiert hatte. Mhm. Ähm, Was waren das für Sachen? Das waren ähm, überwiegend äh, Motive mit äh, Schädeln, Tatsächlich viel Schädel, viel äh, so so treibel schädel zeug Ja. Also alles irgendwas mit, kombiniert mit Tribals zum Beispiel. Okay. Oder hier diese klassischen Tribals, die innen drin schattiert sind in so. Ja ja genau. Die sind ein so ein bisschen dreidimensionalen. Dreidimensionalen. Ja ja, ja
1: genau. Ein bisschen Körper haben oder so. Sowas ja. Aha.
0: Und dann ähm, irgendwann ging das auch in diesen Realistik-Ecke. Na, hatte ich mich dann auch. Okay. Also, so interessiert. Muss ich alles mal sehen. ausprobieren so? Viele Dinge, ne? ja. genau. Und äh, ja klar, waren Kirschblüten, waren irgendwo auch immer mit dabei, mit dazwischen. Aha. Ne? Mhm. Aber nicht äh, so schön, wie ich sie jetzt heute machen würde, sondern eher schon noch ein bisschen ja. wäre auch
1: fast, fast traurig, wenn die damals schon so schön gewesen wären äh, wie, 15, äh, wie heute die 15, so, 15 16 Jahre ganz später. Ne?
0: Aus. Ich habe äh, hm. im Keller mal aufgeräumt und du musst echt schmunzeln, was man da so. Im Kopf hatte. Aber ja, mein Gott, das ist halt auch eine Entstehungsphase. Ne? Ähm, ja, tatsächlich äh, war das dann viel so ja, die moderne Version von 80er Jahre, tribal Zeug. Mm -hmm. so, mm -hmm. ne? mm -hmm. so.
1: Gab es Tätowierer, die dich damals beeindruckt haben, wo du dachtest, so das, ja nicht Vorbild ist immer so ein großes Wort, aber wo du gesagt hast, so, wow, Alter, ey, da würde ich auch ganz gerne mal hin, so, was der so macht.
0: Ja, schon. Er um, hatte, wie gesagt, durch das eine Magazin halt so eine Nummer wie mit Horiyoshi zum Beispiel. Ne? Ja. Aber da war mir klar, ey, solche Leute gibt es ja gar nicht hier in Deutschland. Mm.
1: Naja, ne? aber so ein Luke Atkinson zum Beispiel, den gab es ja damals den schon. Den gab es ja damals schon, genau. Ja. Ne? Oder so. wen gab es da noch Wer Aber der
0: sitzt in Stuttgart ist, und der ist auch schon, ja. schon so viel wie viele Jahre dabei. Ja. Und da kommst du ja eh, da wirst du ja nie rankommen. So also, viele Kundschaft überhaupt auch, ne? so, so ein Spektrum auch und Wissen zu haben und so. Ach, das kommst du ja nicht ran. Aha. ja habe ich mich immer ein bisschen so durchge, wie sagt man so durchgedümpelt. Ne? So, ohne wirklich an, an Selbstvertrauen da irgendwie jetzt mhm. sich da was aufzubauen, ja. äh, um, um auch mal ne, zu versuchen, dass wenigstens in die Richtung nach oben geht. So. Bis ich dann zu dem Tag an, also was, bis an dem Tag, wo muss ich... ich
1: einhaken, was wahrscheinlich heute ein komplett anderer Schnack wäre. Ich meine, glaube, wenn du heute äh, anfängst zu tätowieren, nach ein, zwei Jahren, wenn du halbwegs solide arbeiten kannst, die Leute sind ja so selbstbewusst schon heute relativ schnell, dass ja, sie dann ja, sofort ja. zu den Kunden sagen, ey, willst du das nicht, wanna do's und so. Das ja. war eine komplett fucking andere Zeit, ne? Ja, schon. Sich gar nicht getraut, so, oh, das von mir, so, das will ja eh keiner. Und
0: ja, wahrscheinlich diese durch diese mediale Geschichte hat einfach ja, ja, auch klar. so publiziert. Dementsprechend mhm. haben die mhm. also will ich jetzt kein was auf, auf die Brust schreiben, aber wahrscheinlich ist dann daher auch das Ego einfach, ne? Mhm. Ja. Nee, ich habe dann äh, meine, meine Fühler einfach mal ausgestreckt und habe mal nachgeguckt, wo ich dann einfach arbeiten könnte, um dieses Pendeln äh, ein bisschen zu reduzieren, weil es teilweise Wochen dann auch gab, wo ich nichts verdient habe. Und dann musste ich halt im Laden pennen. Gab äh, es mal
1: einen Moment, wo du gesagt hast, so boah ey, ich höre damit auf? Oder ich obwohl die ja andere Option wäre ja auch scheiße gewesen. Ne? Als Zahntechniker hätte ich ja auch nichts verdient.
0: Ja, zumal ähm, bei der Zahntechnik, da lief das dann zum Schluss auch nicht so rosig und mhm. ähm, man hat dann auch irgendwo äh, das Gefühl, man, man muss jetzt mal sich anstrengen, auch in das, was man sich als Ziel gesetzt hat, irgendwie äh, auch umzusetzen. Das heißt, ja. ich wollte wirklich gerne Tätowierer werden und äh, für mich wäre es nicht in Frage gekommen, Kopf in den Sand zu stecken. Mhm sondern einfach auch zu sehen, okay, das ist jetzt eine Zeit, wo ich halt einfach weniger verdiene, mache ich das Beste draus, genau. also mhm. bleibe ich halt im Bocholt, ähm, verlasse den Laden nicht, äh, äh, bin halt dort im, äh, in der Stadt und gucke halt, wie viele Tage es da braucht, bis dann wieder Kundschaft kommt, dass ja. ich mich nicht weitermachen kann und mhm. dann genug Kohle habe, um zu tanken, mhm. um nach Hause zu kommen, ja, weil das waren, ja, ja. wie gesagt, 180 Kilometer, ne? Krass. Ja. Nicht nee, schon, 160. Okay. Also täglich, hin und her. So, dementsprechend ähm, Wahnsinn ja ne und äh, dann bin ich dann äh, habe ich damals gefragt bei
1: ganz kurz im Nachhinein jetzt mit dem zeitlichen Abstand bist du jetzt im Nachhinein froh dass es so war oder denkst so pff, boah hätte auch gerne ein bisschen einfacher sein können da wäre ich heute genauso weit.
0: Ja, wahrscheinlich wäre ich heute genauso weit. Nee, Ich glaube, mhm. dass die, die den Weg, den ich gegangen bin, ne, hört sich immer dumm an, irgendwie. Ne? Lehrjahre sind keine Herjahre. Ich finde den Spruch total bescheuert. Mhm. Aber der Punkt ist halt einfach, ich habe für mich was gelernt, was andere wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht lernen werden, weil sie den mhm. Mist, den ich auch nicht, dass es, um Gottes Willen, falschen Hals kommt, aber die Sachen, die man einfach auch tätowiert hat, mhm. so ich weiß jetzt, wie ich Farbe reinkriege, mhm. so satt, dass da drin bleibt und auch schwarz bleibt zum Beispiel. Und mhm. wenn du schwarz tätowieren kannst, ist geil. Dann kannst du jede Farbe so satt reinkriegen. Mhm. Also das ist alles cool, wie es gelaufen ist. Ne? Mhm. Dementsprechend, äh, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es genauso wieder machen. Ja, ja. Nur vielleicht noch mehr, ähm, ja schon noch mehr. Aber das ist ja doof, weil dann hätte ich das Wissen nicht, was ich jetzt habe. <lacht> und dann, Ich würde noch nochmal malen. Ne? Also ja. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja.
1: Schau, nur, also es ist montagsmorgens halb elf, ich habe gerade noch meinen ersten Kaffee. Ja, trink Langsam. Doch mal, ich, trink doch mal, trink doch mal, ich trinke auch mal, ich weiß nicht. So, was trinkst hier. du da Tee? Nee, Kaffee. Auch Kaffee. Kaffee. Okay, Meine so, Form. Schönen schön Alu, Alukörner. Ja,
0: mhm. ja wir, wir springen sie meistens Montags äh, zur Arbeit morgens. Ja. Nach Wannereikel. Und, und dann tatsächlich. Und dann äh, ist das ein bisschen früh, weil ich brauche das Auto meistens, weil ich montags abends Kendo habe. Kendo-Training.
1: Schwert. Ja, das ist mit so einem, so einem, so einem, so einem -Kampf.
0: Bambus Schwert, ja. ne? ja.
1: Auch wieder beim Asiatischen.
0: Ja, irgendwie habe ich es hab wohl anscheinend damit, weiß ich nicht. Ja, ja, ja Krieg nicht ja. raus, ne?
1: Okay. Ähm, wann hast du dich denn dann mal entschieden, in diese Richtung, auch tätowiert, technisch, zu gehen? Oder hattest du auch mal eine Zeit, wo du ein bisschen mit Western Traditionals rumgespielt hast?
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, ähm, bin ich dann nach der Zeit in Bocholt, in Bochum gelandet ja. und äh, habe dann äh, bei New Hope damals gearbeitet. New
1: Hope Tattoo Club.
0: Genau, New Hope Tattoo Club, ja. genau. Und da war ich mit dem Thomas und mit dem Salle ja. damals äh, zusammenarbeiten am Arbeiten. Und, ähm,
1: alle ungefähr gleiches Alter.
0: Wir hatten alle so ziemlich das gleiche, außer, äh, Salle und ich hatten gleiches Alter, aber Thomas war ein, zwei Jährchen älter als mhm. genau, ja. Als wir, genau.
1: Und da konntest du noch mal ein bisschen mehr Wissen und da noch mal mitnehmen. Vor
0: allen Dingen da ging das dann los mit Custom Work, ne? Ja. Also wirklich, wir machen hauptsächlich nur Sachen, die wir selber zeichnen und nichts außer, außer, außer aus dem Magazin ja. oder von irgendeinem Buch abgemalt, sondern ne, versuchen was Eigenes draus zu bauen, individuell für den Kunden angefaß, äh, angefertigt, ne? Genau, und da ging das dann auch los, dass, weil Thomas war halt auch sehr asia-affin, mhm. da ging das dann los, dass ich halt auch äh, schon auch die Richtung aufgegriffen habe, die er gemacht hat, allerdings dann anders umgesetzt, wie ich sie dann als ästhetisch empfand. Ne?
1: Wie tätowiert warst du da selber schon und von wem hast du Arbeiten bekommen?
0: Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte ich, äh, oh Gott, da hatte ich so Kleinigkeiten, ähm, vom Ingo aus Hot Flash, vom Hot Flash Olaf Una. damals. Äh, der war damals nicht, in Hot Flash ist so ein Una, richtig. Aber, aber es gab mehrere Stuhl. Isalon war ich Isalon war ich damals, ja, genau. genau. Ja, ja. Ich vom Ingo, Ingo was auf Rippen machen lassen. Dann gab es damals. Gibt das noch? Den Crazy Needles. Das gibt es noch, ja, ja, ja. Crazy Nein,
1: Needles. das Tattoo auf deinen Rippen meine ich. Das gibt es noch, ja, ja. Ist noch da. Ja.
0: Crazy Needles gab es damals.
1: Crazy Needles, also 90er-Name. Das war so,
0: oh ja. <lacht> ähm. Oh, müsste ich gucken. Ach so, Pino kam zwischendurch. Genau, Pino Cafaro kam zwischendurch. Ah, okay, ja. Ähm, wie konnte ich den vergessen hier? Genau, äh, der hat mir dann den linken Arm gemacht.
1: Selbstverständlich jetzt nicht mehr als Pino Cafaro im Ver Vergleich zu heutigen Pino Cafaro-Arbeiten. Nee, nee, nee. Aber äh, äh, warum auch? Es ist ja
0: 15 Jahre her. Es ne? ist 15 Jahre her. Ja, ja genau. Und... Äh, ja, gehört halt zu mir. Es ne? ähm, hey, ist ein
1: cooler Arm, es ist ein Riesenschädel, es ist eine Lotusblüte, sind, äh, Wasser ist am Elbow ja, und so. Ne? Ich meine, jedes fein. Mal,
0: wenn ich ihn treffe, dann äh, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen und möchte den am liebsten direkt irgendwie einschwärzen. Äh, wo ich mir aber denke, nee, nein, Alter, nein, nein, ist nein, so wie es ist, ist cool, ey, das ey. war damals die Zeit. Wir haben uns damals ja auch so kennengelernt ja. und äh, ich, ich bin immer noch happy damit. Also, ne? ja. wie gesagt, äh, nee, das ist mein Arm ist ja. meiner, ist meine Story so ja. und man hat das ja auch aus einem gewissen Grund damals gemacht ne? ja und, und, und
1: motivmäßig äh, hallo das ja, ist also mega stil sich Schädel die,
0: und Blüten auch auch damals die Zeit selbst, ja. selbst die Arbeiten wie die mich halt auch in meiner Arbeit beeinflusst haben ne? ja. damals auch vom Pino dann ne ja. Steelwise zum Beispiel der ja. ähm, ja, dementsprechend lässt sich ja auch dann tätowieren und du nimmst ja immer was von jedem mit von dem du dich tätowieren lässt das ist halt mhm. so ne ja und äh, ja ne da bin ich Genau, und dann äh, zwischendurch kam Akira noch dazu, der Jörg. Ja. Da habe ich dann noch eine Kleinigkeit gekriegt. Später Wo du auch auf den später gearbeitet Namen. hast mit dem Genau, Jörg 2000, Alan, ne? 2008 bin ich dann zu Akira. Oder ja. was, 2006? 2008? Oh Gott, Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2006. Es nee, 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 nee. Das muss, das muss 2000, ja. 2006, 2007 gewesen sein. Bin ich, glaube ich, gewechselt, ja, ja. zu Akira-Tattoo.
1: Ähm, scheitert man da, wenn man anfängt, großflächige japanische Sachen auf einmal zu machen? Und woran scheitert man da vor allem? Äh, dass dann Sachen vielleicht doch nicht aufgehen, also, dass du das zeichnest und dann machst du den Abdruck, das Stencil auf den Arm und denkst so, fuck, Alter, das hatte ich ja jetzt gar nicht bedacht und da muss man nochmal komplett neu umstellen oder was für, was für. Unwegbarkeiten kommen da auf einen zu. Ja,
0: äh, tatsächlich, so Riesendinge habe ich ja erstmal gar nicht gemacht. Mm. Es ging ja erstmal, war auch zu der Zeit gar nicht dran zu denken, die Kunden wollten halt noch nicht so große Sachen, wie ich sie jetzt mache. Ne? Tatsächlich waren, wir reden jetzt hier von vielleicht mal ein Half-Sleeve oder ja. äh, tatsächlich Unterarm war immer noch Unterarm so ein bisschen tabuisiert. Ne? So, ja. dass man ja. dann tatsächlich nur Oberarm hatte. T-Shirt-Grenze und so. Und vielleicht, wenn mal alles gut lief, nur die Brust eingebaut ja, ja, ja. wurde. So. Ja. so, Dementsprechend war das so von, von dem von dem Aufbau her, des Designs, vom Motiv her, alles noch relativ im Normbereich, mhm. ne, wo man sich auch ja. sicher fühlen konnte. Mhm. Wo es dann schwieriger wurde, wurde dann, wenn man wirklich mal einen Rücken machen musste. Okay, ne? ja. So, wie baust du den jetzt auf? Ne? Welche Bewegung kannst du nehmen, dass sich das äh, nicht stört, dass es fürs Auge irgendwie passt? Ja. Und da hatte ich halt noch echt noch nicht wirklich viel Erfahrung zu der Zeit damals. Hast ne? du mal einfach kackt? Nee, verkackt würde ich nicht sagen, aber ich bin heute mit dem Resultat nicht mehr glücklich. Ja. Wobei die Kunden sind immer noch glücklich damit, dementsprechend, ja, ja, ja. Äh, ich würde es jetzt einfach anders machen. Ne? Genau. Dass wenn du eine Geisha hast, dann, okay, dann vielleicht passt die da nicht ganz drauf, die Gesche. Dann mach es auch vielleicht nicht so klein. Ne? Mm. Dann nimm oder vielleicht nur, nur den Gesicht Oberteil und den oder nur das Gesicht davon ja. und dann bau das da so irgendwie. Ja. Und äh, ja, da, da sind so zwei Sachen äh, gelaufen, äh, die ich heute gerne anders gemacht hätte. Ja. Ähm, aber alles in allem würde ich die auch gerne, äh, also kann man auch gerne abfotografieren und in Magazine von mir auch veröffentlichen? Ist jetzt technisch gesehen nichts, nichts, was ich äh, verbrochen hätte. Um ja, es ja, ja, ja. geht da wirklich nur ums Design, genau. dass ich jetzt das einfach anders, komplett anders machen würde.
1: Mit was für Vorlagen, wenn du mit Vorlagen gearbeitet hast, hast du damals gearbeitet? Waren das andere Tätowierungen oder waren das schon Bücher und japanische? Holzschnitte oder was auch immer, hast du dich an Büchern orientiert oder an Fotos von Abbildungen oder an hast du von Tätowieren dich, also von Bildern von Tätowierungen dich?
0: Ja, ähm, lenken lassen. damals war es halt tatsächlich so, äh, gerade so bei New Hope, dass viele Leute auch äh, eine gewisse Vorlage irgendwie, irgendwie sich ausgedruckt haben irgendwoher oder dass wir halt, äh, wir hatten schon Bücher auch, wo wir mhm. halt Referenzen genommen haben, mhm. wo wir die aber niemals irgendwie, äh, wo man sagen kann, okay, wir hätten uns eins zu eins daran gehalten. Ne? Man mhm. hat ja trotzdem noch seine Form im Kopf, wie man das machen will. Ja. Dann wurden wir viel von, äh, also war ja eine Zeit, ne, wo man viel von Klaus Fuhrmann beispielsweise beeinflusst also war. Diesen, ja. mhm. Mit diesen schönen Ornamenten, Backgrounds und mhm. sowas. Ne? Mhm. So also Das kam dann auch mit rein. Dann die Lotus-Geschichten, mhm. ganz viel Borneo-Sterne kamen da mit rein. Mhm. Man hat halt auch viel zusammengebaut, ne? was wahrscheinlich, also heute mache ich sowas nicht mehr, mm -hmm. ne? weil ich jetzt einfach weiß, dass es das nichts zusammen zu suchen hat. Aber damals sah es halt cool aus und hat gepasst. So. Ja. Man hat sich halt ausprobiert. Ne?
1: Ganz kurz, ich rede schon mal kurz rein. Ähm, Gibt es teilweise heute, 2019, so Motivwünsche, dass Kunden ankommen, so, ja, und dann hätte ich gerne Ahornblätter und aber auch Kirschblüten im Wein und dann sagst du, Mache ich nicht, weil ja. funktioniert nicht. Ja, genau. Oder gibt es da, gibt's da auch so Sachen, wo du denkst, so, ja, das ist eigentlich nicht so 100%, pro, aber das kann man machen. Wo ist da bei dir so die Grenze?
0: Äh, kommen wenig rein, die selber von sich sagen, irgendwie mittlerweile, äh, hm. äh, ich möchte gerne nach und Aachenblätter haben. Ja, okay. Ich stelle sie einfach direkt vor die Frage. Wir können, das wir haben jetzt zwei oder? Optionen: ja. rechts oder linke Pille. Okay. Ne? Ja. Eine von den beiden darfst du dir jetzt aussuchen, genau. wie es zu dem Motiv passt weil die beiden Optionen haben wir. Ne? Ja. Äh, ich Tatsächlich liegt leg meine Kundschaft jetzt gerade wirklich echt viel Vertrauen äh, mhm. in meine Arbeit und äh, das habe ich natürlich auch Instagram zu verdanken, ne? weil da habe ich das tatsächlich, da liegt mein komplettes Portfolio offen. Klar. Äh, dementsprechend wissen wir halt... Auf
1: deiner Shandor Jordan Website das ist eigentlich gar nichts.
0: Nee, das ist nichts. Ja, ja. Da heißt, ich kann, weiß ich, wo war ich jetzt? Äh, dein komplettes Portfolio liegt da offen. Portfolio auf liegt da offen. Das heißt, die Leute wissen halt, was ich mache. Mm. Die können sich da schon genau. von vornherein irgendein Bild machen, wie okay, wie macht der Kirschblüten, okay, wie macht der Chrysanthem. Mm. Gefällt dir das, gefällt dir nicht? Du kannst halt entscheiden, ne? Mm. Und kommst dann letzten Endes und sagst mir, was du haben willst und dann genau.
1: Wo wir bei den Motiven sind und da ist natürlich eine sehr große, speziell bei japanischen Motiven, eine Mythologie dahinter, eine Bedeutung, ein Sinn es gibt durchaus Tätowierer, wahrscheinlich vor allem in Japan, die sagen, ein Drache steht für Stärke und der gibt dem Träger auch, verleiht ihm eine gewisse Stärke. Eine Kirschblüte steht für eine gewisse Vergänglichkeit oder sowas. Mhm. Auf welcher Seite bist du da? Sagst du so, das kann irgendwie ein Einfluss oder ist, das zu, ist ja das zu theoretisch? Du weißt, wo ich hinaus will. Ne? Ja, ja, gibt einem Drache also, Stärke, wenn man den auf Rücken hat? Oder sagst du, es, ist Kokoloris? Ja,
0: ich guck dir dich doch an. Ja. Guck dich dran, an, dann weißt du Bescheid. Da ja, ist ja noch nicht fertig, mein äh, Drahthafen. Da kann ich nichts für. Äh, der <lacht> Punkt ist … der <lacht> Punkt ist, ähm,
1: Ihr seid nicht bis angekommen. Äh, äh, ich übergebe dir weiterhin das Wort.
0: Ja. Äh, ich, es kommt tatsächlich auf dem Kunden an, weil ich habe halt wirklich viele Kunden, die wissen sofort, was sie haben wollen. Die kommen rein und wissen schon, weil sie sich damit beschäftigt haben. Ey, ich will einen Raijin, ich will einen Fujin, ja. Mhm mit schönem Background, äh, am besten noch Blitze und äh, mach was draus. Ja. Und da sind natürlich Informationen, geil. Da kann ich sofort äh, loslegen, was zeichnen. Ähm,
1: du fragst ja auch nicht nach, warum sie ihn haben wollen, sondern weil Nee, 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 nee weil
0: nee. da habe ich auch aufgehört. Ähm, ich hatte in der Vergangenheit auch viele Kunden, die haben mir dann ihre komplette Story erzählt, ah. ihre Lebensstory. Und teilweise war das für mich auch erschütternd und traurig. Mm. Und äh, äh, klar, wenn mir jetzt jemand dann rückwirkend erzählen möchte, warum er das macht, mhm. kann er es gerne tun, aber ich frage nicht nach, weil ich denke mir irgendwie, es wird einen Grund haben, warum er sich damit beschäftigt hat. Mhm. Ähm, äh, äh, natürlich, klar, interessiert es mich, wo er seine Background-Wissen her hat, aber äh, äh, was der Grund ist, warum er sich das jetzt tätowieren lässt, da halte ich mich erstmal schön geschlossen, weil es mhm. äh, ist auch leider schon vorgekommen, wo es dann in die andere Richtung losging und ich da äh, ins Fettnäpfchen getreten bin, ne? weil äh, jemand verstorben ist oder so. Und das war erst vor kurzem. Dann willst du ja auch nicht. Ja, ne? ja, Dementsprechend to total äh, schwierig, ja. sollen die Kunden, also da habe ich dann auch schon ein gewisses Gefühl an Empathie irgendwie, dass die Leute einfach von sich selbst auch. Zumal
1: diese Info macht die Tätowierung ja nicht besser, wenn du die hast. Nee, nee, nee. Du denkst ja nicht so, oh, das ist wichtig, dann gebe ich nochmal 5% mehr Energie da rein. Das ist ja Kokolores. Du gibst ja immer alles, was dir möglich ist, in eine Tätowierung reinzugeben. Genau, genau. genau.
0: Ja, deshalb habe ich den Laden hier, ne? Deshalb ja. ist auch ruhig hier,
1: Ja. damit weil ich du, mich fokussieren kann. Ja. Ja. Weil du auch schon in Läden gearbeitet hast, wo zwischendurch Kunden genau, in den Tresen genau. standen und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ich glaube, also ich möchte dir jetzt nichts in den Mund legen, aber wahrscheinlich war so der erste Laden, weil ich das auch damals so ein bisschen mitgekriegt habe, weil du damals, glaube ich, einmal die Woche Termine gemacht hast oder ihr, ähm, war bei Akira in Essen. Ist das richtig? Ja, genau. Das eigentlich zu war, aber ja, einmal die zu. Woche konnte man Termine machen, ansonsten, konzentriertes Arbeiten, fokussiert, Ende. Genau, du ja.
0: konntest halt trotzdem reinkommen, mhm. aber der Laden war zu, so dass die Leute wiss, wussten irgendwie, ey, okay, wenn ich einen Termin habe, gehst du rein, mhm. ne? Die Tür ist nicht verschlossen, mhm. aber die Tür ist halt zu, so dass, äh, wenn Laufkundschaft reingekommen wäre, was ja. sehr, sehr, also das haben sich ab und an mal Leute verirrt, ne, mhm dann äh, war die Tür natürlich auch offen und konnte reinkommen und fragen. Aber äh, grundsätzlich war das so der auch der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, vom Konzept gar nicht so schlecht. Ja. Einfach die Leute wissen zu lassen, ey, es ist kein Walk-In-Studio, aber du hast alle Möglichkeiten oder du hast ein großes Schaufenster. Wenn Walk-Ins vorbeikommen, können die gerne reinkommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, äh, so, wir marschieren da jetzt alle rein. Ne? Ja. Ja, genau. zumal
1: ihr ja, glaube ich, alle recht großflächige Sachen meistens gemacht habt.
0: So braucht ja Ruhe. eh Planung. Genau, wir ne? brauchten Planung, brauchten unsere Ruhe und ähm, haben dann einfach effektiver arbeiten können dadurch. Ne?
1: Wie sehr genießt du den, den eigentlichen Moment des Tätowierens Oder ist genießen vielleicht das falsche Wort? Ähm, ich habe mal mit einem Tätowierer gesprochen und er meinte so, boah, ich gehe gleich zur Arbeit, endlich Ruhe. Weil er meinte im Moment, wo du tätowierst und du wirst nicht abgelenkt, ist wie hat so ein gewisses Mindset, ja, ja. dass man eintritt. Das ist, ist ja?
0: wie Meditation. Ich habe auch teilweise Kunden, wo ich mich vorher entschuldige, wenn ich nicht so viel erzähle. Hm. Aber wenn ich im Tunnel bin, dann kannst du mit, mit mir quatschen und tatsächlich ist es schwer für mich, das alles aufzunehmen. Klar, wenn es mich berührt irgendwie oder wenn ich es erschütternd finde, dann, ne, dann nehme ich das mit. Aber wenn ich von mir selbst aus nicht ein Gespräch beginne oder irgendwie jetzt sage, und wie sie dir jetzt? kommst du klar damit, ne, im Schmerz. Ich bin ja, ich
1: habe auch selber mal Schlagzeug gespielt und mit diesem Tunnel, ich kenne das schon, ähm, dass man irgendwann nicht mehr denkt, ja. sondern nur noch macht. macht. Ähm, weißt du noch, wann du quasi diesen äh, Tunnel zum ersten Mal erreicht hast oder so, weil du musst natürlich die technischen Voraussetzungen, die müssen da sein und das muss dir locker von der Hand gehen. Ja, ja. Du musst ja erstmal diesen Status erreichen, dass du nicht mehr denken musst, sondern einfach nur machst. Wann war das
0: ungefähr? kannst du das noch zeitlich einordnen? Oh Gott, das ist eine wirklich Ich weiß Oder andersrum. Gab es mal eine ich,
1: Erfahrung, wo du eine Tätowierung, die du gemacht hast, und dann auf einmal so, wow, Alter, fertig. So, was war das denn? Mhm. Wo, wo sind die letzten drei Stunden geblieben?
0: Ja, tatsächlich, muss ich leider dazu sagen, habe ich das erst, seitdem ich den Laden hier habe. Ach, krass, ja,
1: okay. So, mhm. Also ja. dein Plan ist voll aufgegangen. Du wolltest es quasi dahin und hatte, kannst, ja. konntest das jetzt mit ja, ja. Akutsuru verwirklichen.
0: Ja, verwirklichen, ja. ja. Nee, tatsächlich habe ich das so traurig dich, dass sich das anhört, äh, tatsächlich erst hier im Laden. Weil die Jahre zuvor, wo ich halt überall als äh, Tätowierer in verschiedenen Laden Läden gearbeitet habe, war mir immer bewusst irgendwie, dass irgendwas fehlt, was was äh, entscheidend ist für das, was ich äh, äh, ähm, brauche, um was eine Tätowierung gut umzusetzen. Mhm. Ähm, und das war die Ruhe. ne Also tatsächlich jetzt nicht die Ruhe im Sinne von ich brauche keine Geräusche vor sondern tatsächlich die Ruhe, dass kein Stress entsteht um mich herum. Mhm. So, sondern wirklich, dass ich mich mit dem Kunden für die Zeit, für die Stunden, mit denen ich zusammen, mit dem Kunden zusammen bin, ich durch nichts unterbrochen werde, was ich nicht selber auch äh, quasi in die Wege leite. Die Wege leite. Mhm. Ähm, äh, wie jetzt, wenn der Postbote klingelt oder so. Ne? Ja, ja. So, ähm, Nee, tatsächlich ist das so ein Punkt, äh, das habe ich erst, erst hier seit den drei Jahren, wo ich hier drin bin. Ja.
1: Du warst vorher eine Zeit lang in Norwegen. Ja, du bist quasi Jahre. ausgewandert mit deiner
0: Frau. Genau. Ähm. Und wieder eingewandert.
1: Und wieder eingewandert.
0: Ähm. Ähm 2000, äh, äh, 2003, äh, 2014 sind wir. Das genau. heißt,
1: du warst wie lange da? Drei Jahre? Äh, zweieinhalb Jahre. Kann man das auf einmal, auf Einsatz. Was gut war, runterbrechen und auf einen Satz, was nicht so gut war oder was ausschlaggebend war, dass ihr wieder zurück seid?
0: Ähm, was gut war, ist natürlich neue Sprache lernen, ja. Freunde finden, ja. ähm, wieder zurück zu den Wurzeln, wieder klein anfangen oder nochmal klein anfangen und sich bewusst zu werden, was man jetzt hat, dass man das schätzt und weiß zu, mhm. ne, zu schätzen, zu lernen.
1: Mhm. Viel Natur
0: in meinem rum. Die Natur, unfassbar, gar mhm. keine Frage. Mhm. Das ist der Punkt, was uns jetzt auch fehlt, ja. die Natur. Mhm. Ähm, ja, ähm, Regentage braucht man nicht so viele, sind aber wichtig da drüben, wegen mhm. dem Trinkwasser, weil wir okay. hatten fantastische Wasser, Trinkwasser. Ja. Tab ähm,
1: in Bergen war es.
0: In Bergen, genau. Ja. Norwegen. Ich Und weiß das
1: so genau, weil ich habe dich ja einmal besucht. Du hast mich besucht.
0: <lacht> Einer der wenigen Leute, die mich tatsächlich besucht haben.
1: Ja. Kannst mal sehen, wie verzweifelt ich bin. Ne? Hm? Kannst mal sehen, wie verzweifelt ich war. <lacht> ähm, wie war das von, von, der, von, der, von der Kundschaft her? Musstest ja, du erstmal langsam wieder die ran für ja, genau, Instagram? Gab ja. da schon? Genau, genau.
0: Ja. Ne? Wurde aber nicht so genutzt wie Facebook. Norwegen ist tatsächlich so ein Facebook-lastiges Land. Ne? Immer noch. Ja, ja. Krass. Instagram gibt es da zwar auch mittlerweile ja. vermehrt, aber mhm. die Leute, die äh, stehen da wohl, weil du kannst auf Facebook können, die halt auch Veranstaltungen teilen und sowas. Und da geht dann natürlich ja. viel da drüben. Ne? Gerade in Bergen äh, äh, Musik statt, ne? Okay. Ähm, da geht natürlich dann viel da drüben. So ja. und ähm, äh, wie war deine Frage? Sorry.
1: Wie waren die Kunden in Die Norwegen? Kunden, ja, die Kunden, die Muss waren so eigentlich. Die Ranzüchten erstmal. Oh, da kommt einer, der macht massive, bold, japanische Monstergeschichten. Ja,
0: so wäre es schön gewesen, <lacht> wenn die Leute das von Anfang an gesehen hätten. Nee, tatsächlich war es so, ich war da auch wirklich nur ein Tätowierer. Ich habe da von vorne wieder angefangen, deshalb sagte ich das gerade. Genau. Ich habe mit Pinterest-Tattoos angefangen, haben wir leider, haben wir die so genannt. Ja, wo die Leute äh, reinkommen, ihr Handy vor die Nase, Handy halten, Handy genau vor die Nase, Nase halten, genau ja. das will ich haben. Ja. Und klar, ich habe da drei Monate lang diskutiert mit den Kunden, jeden ja. Tag versucht, ey, pass auf, ich kann dir was individuelles gestalten ja. und so, und ich kann dir das verbessern oder ja. was komplett Schöneres draus machen als das ist. Aber und dann nö. gucken die mich immer an, nee, ich will das genauso. Ja. Okay, dann hast du es so gemacht, so, und dann ja. war das so. Ja. Und äh, ich habe dann irgendwann, wie gesagt, auch mit, mit, dem, mit dem Team im Laden gesprochen und die meinten auch, Alter, mach dir nicht so einen Stress. Ja. Kommt äh, schon. Tätowier denen das, was ja. sie haben wollen und ja. du kannst dein Zeug auch machen, mhm. äh, aber da werden halt vielleicht nicht so viele Kunden kommen. Mhm. Ne? Und da habe ich mir dann so zweieinhalb Jahre lang echt einen Arsch aufgerissen, um äh, ja hier zu landen und dann das zu machen, was ich gerne machen wollte. Mhm. Ne? Mhm. Was aber gut war, wie gesagt, also ähm, Pinterest, Tattoo hin oder her, ey, das hat wir unsere Miete, äh, klar, klar. damit haben wir unsere Miete zahlen können. Ja. Und ähm, es war ja nicht so, dass es nur äh, äh, Vögelchen waren und, und äh, äh, Sternchen oder so, sondern waren ja auch Herzen oder mal ein Schriftzug oder so dabei. Ja, ne? ja. Nein, tatsächlich war es auch viel, äh, ein, zweimal im Monat war dann auch was Asiatisches, Japanisches dabei, wo ich dann auch mal einen Drachen machen konnte oder so. Ja, ja. Das ging dann schon. Gerade zum Ende war dann auch viel Water Ghost. Genau, das weil auch ich eine dann Ausstellung da gemacht, auch ich eine ich Ausstellung hatte. So, ne? Genau.
1: Ja, beim Igor in der hätte Gallery, Gallery in genau in
0: Oberhausen. Ne? Genau. Ähm, die war dummerweise in Deutschland. Ich hätte die in Norwegen zeigen müssen, weil okay. tatsächlich ja, ja, die Leute, die stehen da total drauf. Mhm. Ne? Also nicht alle um Gottes Willen, aber äh, so die Kundengemeinde, die den Kundenkreis, den ich mir dann da aufgebaut mhm. habe. Die äh, feiern das Zeug noch mehr als äh, das Asiatische, was ich vorher gemacht
1: habe. Das war, glaube ich, auch, als du nach Norwegen gegangen bist, wenn man sich da seine, deine Arbeiten angeschaut hat, ähm, die sind da schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob simpler das richtige Wort ist, aber einfacher ist vielleicht auch das falsche Wort, aber vielleicht plakativer
0: geworden. Ja, reduzierter. Reduzierter ja, ja, ist reduzierter. vielleicht das richtige
1: Wort, ne? Ja, weil es halt
0: auch schnell gehen musste. Ich hatte ja teilweise bis zu sechs Kunden am Tag. Okay. Und wenn dann dazwischen dann halt mal so ein Wanna-do, was ich wirklich gerne machen wollte, war, dann musste ich mich echt beeilen. Ja. Das hieß also, konnte ich nicht großartig azi fazi sondern ich musste die Sachen so simpel gestalten wie möglich, damit Aha. ich die halt auch schnell fertig kriege. Okay. Unabhängig davon war dann auch noch der Einfluss von Marius Meyer. Ja. Weil ich damals äh, mir zu der Zeit auch… Ein
1: fantastischer norwegischer Tätowierer, der in Oslo ist. Aus Oslo, ich, ne? genau. Genau. Das Und würde ich wirklich auch feiner machen. Mensch auch,
0: ne? Ja, da habe ich mir die Rippen damals machen lassen von ihm, dem Fudo Mio. Und, äh, der ich glaube, da. in einer ziemlichen Monstersitzung. Das ne? war eine Monstersitzung. Erste Sitzung fünf Stunden und ja. die zweite Sitzung sechseinhalb. Auf den Rippen. Rippenbogen. von äh, Litter schwarz. Was ist das? Äh, äh, <lacht> von von äh, Hüftansatz unten bis ja, unter die Achse rein. Ja. irgendwas
1: Irgendeine Creme, irgendwas benutzt?
0: Nee, der hatte wir haben die Linie gezogen mit einer offenen Elfer. Ähm, und er mag das auch gerne zu experimentieren, gerade mit so Rotationsmaschinen. Und äh, dann äh, tatsächlich äh, hatte er Linien äh, gezogen komplett. Und hat, mein Körper hat dann einmal einen kurzen Zusammenbruch gehabt. Meint dann so zu mir, pass auf, geh mal hier, geh mal zum Kühlschrank. Bin ich zum Kühlschrank gegangen? Ja, da ist eine Flasche drin, hol die raus. Und gucke ich drauf, Whisky. Ich so, Alter, äh, was soll ich jetzt damit? Ja, nimm mal einen Becher und mach mal voll. Ich so, okay, willst du jetzt trinken während der Arbeit? Nee, nee, nee der ist für dich. Ich so, wieso denn das? Ja, ja. Und dann habe ich einen Schluck genommen und das war auch echt gut. Und man muss dazu sagen, Norwegen, ne? also wir sind da in dem Land gewesen, wo ein Sixpack 20 Euro kostet und ja. er sagt, geh mal zum Kühlschrank und hol mal den Whisky raus. Ne? Ja. Das hat mir schon echt viel bedeutet, dass er den Whisky mit mir teilt. Ja. Dementsprechend, äh, dann hatte ich wieder natürlich den Pegel, ja. wo, wo ich mich wieder hinlegen konnte und entspannt war und dann da weitermachen konnte. Dann hat er war so kain genommen. Das ne, so ein Sprühspray ja, ja. und dann hat, hat das 10 Minuten eingewirkt und dann, das war eine Erleichterung, aber benutzt du selbst Stellweise. sowas
1: viel bei Kunden, weil wenn man sich deine Sachen, ganze Beine, Rippen, ganze Rücken, das sind Stellen, die sind richtig
0: scheiße. Ja, sind richtig scheiße, das stimmt. Ähm, wo ich weiß, dass es richtig scheiße ist an den Stellen, hm. frage ich die Kunden, ob es okay ist, wenn sie was wollen, hm. ne? kann sich jeder Kunde selber was mitbringen. Mhm. Die meisten sind protected und haben entweder irgendwie Banane bei, Schokolade oder sonst was, aber an solchen Sachen denken die gar nicht. Ne? Mhm. Und wenn da nicht ein Wort kommt irgendwie von wegen Alter, hasse mal was irgendwie oder ja, so, ja. dann, dann mache ich da auch nichts. Weil, ne?
1: Bevor du in Bergen, in Norwegen gelandet bist, warst du auch in Japan. 2010.
0: Schon? Ja, ja, 2010 war
1: so.
0: mhm. mhm. Mit Jörg damals zusammen von Akira. Ja. Du warst drei Wochen in Japan? Drei Wochen, hm. mhm. Drei Wochen in Japan. Und das ist
1: dann wahrscheinlich wie ein Trip, weil du die Sachen, die du seit Jahren zeichnest und als Tätowinion geil findest, vor irgendwelchen Tempeln oder so in 20 Meter groß siehst und denkst so, alter Vater.
0: Ja, das war schon enorm äh, mindblowing. Äh, zumal äh, ich das erst alles realisieren konnte, als ich dann wieder zurück war. Mhm. Ne? Weil man, man hat ja tatsächlich so ein so eine gewisse Vorstellung, weil man es ja schon mal in Büchern gesehen hat oder so. Ne? Äh, aber dann da zu sein, die Gerüche, hm. das ist halt das Ding. Die ja. Gerüche, die Geräusche, die Luft an sich. Das geht äh, halt total flöten halt, das, ne? das ist total wichtig. Halt, ja. Wie leise ein das ist auch. Ja, ja, unfassbar. Und ja. Die ja. haben ja diesen Flüsterasphalt, das wusste ich ja nicht. Die haben Flüsterasphalt da.
1: Erklär mal kurz. Ich war einmal in Japan, aber ich weiß nicht, ähm, was das ist.
0: Das ist tatsächlich so ein Asphalt, der wird so hergestellt, damit falls Berührung mit Gummi, also Reifen, äh, quasi, dass die, dass den, dass der Sound geschluckt wird. Ach Kreize. Und ich habe nicht, ich habe nie gedacht, dass es sowas wirklich gibt. Hm. Wer macht sich denn solche Gedanken auch? Wer, ne?
1: Die Japaner. Die Japaner. Was ich ja so stark fand, waren zum Beispiel Motel. Ich meine, jeder kennt die Problematik: nasser Regenschirm. Ja. Du stellst ihn in die Ecke, der muffelt, du vergisst den, etc. pp. In Japan. In jedem Hotel unten haben die Schirmtrockner. Schirm ja, ja. Weißt du, so einfach so wie Handtrockner bei uns auf dem Klo, bisschen größer. Warum kommt da kein anderes fucking Land auf der Welt drauf? Du hältst rein, 15 Sekunden ist der Schirm trocken, du packst in die Tasche, Ende Gelände. Genau, genau. Wahnsinn. Ne?
0: Tatsächlich äh, äh, war ich nie im Hotel dort. Wir waren nur in so Gojo Gäste. Ihr habt <lacht> auf dem Flüsterasphalt gepennt. Wir haben, auf den gepennt. <lacht> wir haben auf den, unter den Brücken, auf dem Flüsterasphalt gepennt. Nee, tatsächlich waren wir Mit meistens. Hori Yoshi. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, der hat uns da einen Bodysug gemacht unter der Brücke.
0: Ähm, Habt ihr euch da tätowieren lassen? Nee, tatsächlich war das wirklich nur so eine Referenzreise. Wir haben äh,
1: Jordan, nur mal so fürs Protokoll, juckt gerade irgendwie an seinem Oberschenkel rum. Ja, Warum? der juckt. Duschen ich habe letztes
0: Wochenende vom Koji die, Knie, das, die Kniescheibe gekriegt. Auf der Aachen-Convention, Aachen, ja, vom, vom Andreas ja. äh, ins Leben gerufene Convention. Ja. Wahnsinnig. Ich habe mich äh, schwer gefreut, da zu sein und äh, dort arbeiten zu dürfen. Unfassbar gut organisiert das Ding. Dementsprechend must go next year. so also ja. Jeder, der irgendwie Bock hat auf geile Tätowierung und normes enormes Line-Up sehen möchte, der sollte auf jeden Fall zur Aachener Tattoo Convention gehen. Nächstes Jahr definitiv. Absolut. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Japan. Ihr habt euch in Japan nicht tätowieren lassen? Wir haben bei... uns nicht tätowieren lassen, weil wir tatsächlich nur eine Referenzreise machen wollten, hatten auch nur dafür Kohle bei. Wir mhm. hatten zwar vor, irgendwie auch Tätow-Studios zu besuchen, wie zum Beispiel Harisan Mai, Gotch und Gakin damals in äh, Kyoto. Mhm. Äh, aber ähm, wir hatten tatsächlich äh, vorgehabt, viele Bücher zu kaufen, ja. uns das Land anzugucken erstmal, bevor wir dann tiefer gehen in, mhm. in unsere Materie. Ne? Mhm. Weil Tätowierungen an sich haben wir bei uns jeden Tag, und wir haben uns gedacht, ey komm, wir können entweder eins, entweder nur Tätowierung genau. und gehen nur da rein in den Fokus oder wir machen halt erstmal das Land und gucken uns an, wie das da läuft.
1: Hattest du auch schon Hände tätowiert? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Wie haben die Japaner auf dich reagiert?
0: Ich bin Gaijin, so das ist äh, Latte. Du bist Ausländer und… Äh, ja, ja, mach halt. Das hm. ist völlig Latte. Wenn du Asiate bist... Aber in die bist,
1: öffentlichen Bäder, also zumindest in 50 Prozent der öffentlichen Bäder, kommst du trotzdem nicht rein. Ne? Nee, ja nee, gerade... nee, da kommst du nicht rein. Mhm. Nee,
0: da kommst du nicht Aber ach, ganz ehrlich, aber wer will da auch reingehen? Also was... Ja, ja. Wer, 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 also Normalerweise
1: geht man hin, fotografiert einmal dieses Schild, tätowiert er nicht erlaubt und dann macht ja, man wieder ab. Ne?
0: Also, nee, also da will doch auch keiner reingehen in so ein ja, Bad. Ja. Das ist doch viel zu spießig. Ich gehe so noch nicht mal ins Bad. Hm. Schwimmen gehe ich ganz selten. Nee, deshalb
1: kratzt du dich auch die ganze Zeit am Bein. Ja, ja genau.
0: Nee, ich habe eine Dusche zu Hause, das reicht. Und
1: hast du eine Dusche tatsächlich? Ja, und eine Badewanne. Ihr Tätowierer hat ein Leben, es ist unfucking Luxus, fossilig. ich sage ja, das, das ja. ist richtiger Luxus. Sag mal, ähm, da dir Tätowieren so wichtig ist und du das, du das lebst und einen großen Teil deines Lebens einnimmst, hat du schon mal sowas wie eine Art Burnout oder so? Wo du am liebsten die Klamotten in die Ecke gepfeffert und gesagt hast, so, Alter, ey, ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock mehr.
0: Ja, ja, leider. Was war das? Ähm... Bevor ich nach Norwegen gegangen bin, ja. ähm, da hatte ich halt äh, ein bisschen zu viel hier gearbeitet, weil ich wollte die Kundschaft alle fertig äh, tätowiert bekommen, bevor mhm. ich das Land verlasse. Ja. Einfach, weil ich keine Lust hatte darauf, äh, dass äh, Kunden den weiten Weg machen müssten oder mussten, um äh, mir zu folgen, um sich tätowieren zu lassen. Ja. Weil ich das sehr unangenehm finde, wenn man in einer Stadt was angefangen hat, dann muss man das auch zu Ende bringen. Mhm. Ähm, die, die Erwartung habe ich auch von einem Tätowierer, wenn ich mich tätowieren lasse, zum Beispiel. Klar. Ähm, Man geht ja so ein Agreement ein. Genau. Ne, wenn
1: der eine sagt, so ich bin jetzt in Australien Pech gehabt, Arschlochaktion. ne? Ja, ja. also,
0: also finde ich nicht cool für ja. mich persönlich. Und ähm, ja, und dann in Norwegen selber war es dann wieder ein bisschen runter. Ne?
1: Wahrscheinlich auch zu der Zeit musstest du super viel Orgatechnisches dann noch erledigen, das wenn kann du Auswanders. Ja, ja, ja,
0: das kam noch mit hinzu. Wenn ja. wir tatsächlich äh, Echt mit so einem Sprinter umgezogen sind. Dann Lagerräume zu finden, wo wir den anderen Staff noch lagern wollten, den mhm. wir hier hatten und so. Ja, das war alles ein bisschen stressig, alles. Ne? Und äh, da hatte ich wirklich das Gefühl, boah, Leute, und da habe ich es aber anhand der Leute ausgemacht. Ne? Ich habe nicht bei mir selber gesehen, irgendwie, dass ich jetzt der Faktor bin, warum ich nicht mehr kann, sondern die Leute gehen alle auf den Sack. Mhm. Die Leute gehen eigentlich auf den Sack. Du hast halt die Arbeit. Ne? Mhm. Aber. Da kommt jede Frage, die da noch von jemandem kommt, dir so vor, als wenn der dir jetzt auf den Sack gehen will. Tut nee, er ja gar nicht. Nee. Der hat nur eine Frage an dich. ne So, und das sind so Sachen, da hatte ich dann auf einmal keine Empathie mehr für und kein kein, kein, kein offenes Ohr. Und da habe ich halt gemerkt, irgendwie irgendwas stimmt mit dir nicht. ne mhm. Und da wurde es dann auch wirklich so, wo ich dann wirklich echt fertig war. Viel schlafen musste ich, wo ich... Immer müde und erschöpft war.
1: Ne? Das heißt, du kamst dann in Norwegen an den Bergen und warst eigentlich durch mit der und Ich Schicht war durch mit, ich war krass. total
0: durch, genau. Da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich einen Monat lang frei hatte. Ah, okay. Also du hm. hast hier so eine Pufferzone eingebaut. Ich eine Pufferzone eingebaut, cool. ja. wo ich einfach auch. Stell
1: dir mal vor, du hättest sofort in den Laden und dann auf einmal pinterest tattoos nee, machen nee, und wo nee, nee, argumentieren so. Nee, das konnte und so. ich nicht.
0: Das Wahnsinn. war das so Gute, das war das Gute in Norwegen, die haben direkt schon die ersten paar Wochen bei mir für mich nur asiatisch eingetragen, also Japan Zeug eingetragen. Hm japan hört sich auch so unverschämt an, tut mir leid. <lacht> ähm, Der Doppeldeutsche macht ja Japan. <lacht> ähm, Habe ich mir so äh, wirklich, die, das war dann mal cool, weil äh, da konnte ich dann direkt da weitermachen, wo ich aufgehört hatte. Mhm. Nur da äh, ich diesen einen Monat frei hatte, das war sehr wichtig, äh, so ein bisschen runterzukommen. Anzukommen vor allen Dingen, weil du musstest ja auch Behördengänge machen und so, ne? mhm. Die bei weitem nicht so äh, anstrengend sind wie als hier in Deutschland. Ne? Mhm. Ja, und äh, dann tatsächlich das äh, äh, Zurückreisen, das war dann auch wieder, oder Zurückziehen, das war dann auch wieder so ein Punkt, wo es mir so viel Energie gezogen hat, hm. ähm, wo ich dann auch echt das Gefühl hatte, so ey, ich will es nicht in die Ecke schmeißen, aber boah, ich brauche jetzt wirklich eine Auszeit, sonst äh, flippe ich aus. Ne?
1: Ja. Ähm, gibt es Tätowierer, deren Arbeit du dir anschaust und du dich tatsächlich die dich tatsächlich nicht inspiriert, sondern eher so motiviert, wo du denkst so, hey, so wie die arbeiten und so wie deren Arbeiten aussehen, das ist eigentlich die Essenz, der Grund, warum ich eigentlich Tätowierer bin. Ja. Das ist so
0: geil, das hat so viel Power, so viel ja. Dynamik.
1: Ja. Was ist das? Gibt's das?
0: Das gibt's tatsächlich, ja. äh, dank Inter, äh, äh, Internets, ja. jeder hat ja so ein Ding zu Hause, äh, so. gibt es tatsächlich, habe ich das, äh, ja. Äh, äh, ja, wahrscheinlich ist das der Motor an Motivationen, wo ich mir die ganzen, in, äh, ja, wo ich mir die Mo Motivation herziehe, ne? ja. weil äh, klar kannst du äh, mal einen Tag das Ding zur Seite legen, das Handy und mal einfach wirken lassen, was du so hast mhm. und äh, äh, Einfach auch mal arbeiten aus dem eigenen Gedankengut, was du hast und Wissen, sag ich mal, umzusetzen. Aber wenn man dann sieht, was andere Freunde, sag ich mal, von mir produzieren, mhm. in einem, was für einem stetigen Prozess, also wirklich fast jeden Abend ein neues Ding raushauen, aber dann ein Bild oder so, zu dem, was sie am Tag auch noch tätowieren, mhm. das motiviert mich so stark, wo ich dann auch denke, ey, mhm. eigentlich bist du eine faule Sau. Du bist so eine richtig faule Sau. Du machst ja aber ja gar ganz, im,
1: ganz im Ernst, ähm, ich glaube, da muss jeder den Weg so für sich finden. Ähm, und ich glaube, wenn du stetig nur hinterherhechelst und du merkst, ihr tut das selbst nicht gut, dann bringt das ja auch nichts. Wenn du dadurch ausbrennst oder ja, was auch ja, immer. Ja, ja. Ähm, aber jetzt, manche können das. Ne? Die fühlen sich, wenn die nichts zu so tun haben, werden die Kirre. Ne? Und andere ticken halt anders und denken so, okay, ich, ich brauche einfach meine Ruhe, wenn ich nach Hause komme ja, oder so. Ne? Ja. Und ich meine, du bist jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo man, glaube ich, diesen Weg für sich gefunden hat, so halbwegs, oder?
0: Ja, mit 26 sollte man den Weg gefunden haben.
1: Stimmt, du hast kürzlich deinen 26. Geburtstag gefeiert. Genau.
0: Mhm. Ähm, nee, deshalb sage ich ja, ich bin eine faule Sau, weil ich mir tatsächlich auch die Freizeit nehme. Ich habe ja. ja auch noch Hobbys. So, ja, ne? hey. ähm, ist doch gut. Äh, dementsprechend aber ich finde es halt wirklich, für mich ist es mega geil zu sehen, dass die, die Kumpels halt weiter Kniegas geben und dass das läuft bei denen. Ne? Mhm. Ähm, das motiviert mich definitiv und ja, und dann habe ich auch tatsächlich, das sind ja auch Phasen, ne? wo ich dann wirklich mich hinsetze und dann mache ich von diesen kleinen Bildchen gleich fünf, sechs Stück ja. und dann gibt es Tage, da mache ich gar nichts. Ja, ja. Dann, dann ja. nehme ich nicht mal einen Stift in der Hand. Ja. Ne? Ähm, aber das ist völlig normal. denke
1: Ich hatte das schon ein, zwei Mal, glaube ich, angesprochen, auch in in meinem Podcast, ähm, dass ich das so schade finde, dass durch Instagram die Bildgröße, dass so viel verloren geht. Ich habe das schon erlebt, dass ich Arbeiten gesehen habe von einem Tätowierer, so, so gesehen, ganzen Sleeve so ja, ne, weitergescrollt. Und zwei Wochen später siehst du den live, und dir fällt ein Ei aus der Hose. Ja. Das finde ich halt mega schade. Ja. Ähm, ich habe aber einen Weg gefunden, das so ein bisschen zu umgehen, das habe ich glaube ich auch dem, habe ich mit ein paar Leuten in Aachen erzählt jetzt kürzlich und zum Beispiel der Christian von, von Blackburg und ich glaube der Jens aus Bielefeld, die waren so, alter stimmt ja und zwar was ich mache teilweise, ich habe Apple TV zu Hause, habe ein iPhone und dann spiegele ich mein Telefon auf den Fernseher und dann kann ich, wenn ich mir da dann Instagram angucke, da kann ich die Sachen hochskalieren, da sind die original groß oder sogar noch größer, wenn ich das will. Da habe ich ein 2 zu 1 Sleeve und du siehst jedes Detail und so. Ist total geil.
0: Ah, das ist richtig. Das ist eine gute Idee.
1: Weil da geht echt viel Flöten. Ja, ja. Na, diese, diese Power oder, oder wenn du einen Rücken siehst oder so, einer zieht das T-Shirt aus. Ich hatte das auch in Aachen, da war der Jens Schnettler, der hat mir seinen Rücken gezeigt. Vom Luke Atkinson in der Arbeit, eine Riesenschlange. Und ich, ich war so, Alter ja. Mega. Kommt ne? ganz anders rüber. Mega ja. komplett. Aber ich anders.
0: denke, das ist halt auch das Teil äh, auf so einem kleinen Display, mal ganz ehrlich. Ja, wie, da, willst du das dann auch, wie willst du das dann auch alles rüberbringen, mhm. Informationen fürs Auge? Ne? Mhm. Was halt auch ein Grund ist, warum ich dann die Tätowierung simpler gemacht habe zum Beispiel. Ne? Also weniger Details. In aber so doch nicht wegen Instagram. Nicht wegen Instagram, aber für dein Auge, ja. wenn du das jetzt siehst siehst natürlich so einen, so einen Rücken, wenn da nur ein Keul drauf ist, fette Wellen, rechts, links, zwei Chrysanthemen, fertig. Ja. Ist natürlich für dich einfacher zu sehen, als wenn du dann, wie gesagt, so eine half Realistik, was auch immer, oder von mir aus auch gerne dann eine Arbeit von wirklich, ne? keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein,
2: je nachdem, ne? was mhm. für eine
0: Arbeit du da siehst, dass du dich einfach nicht fangen kannst, weil da so viele Details drin sind. Mhm. Ich meine, ne? Nein, ich meinte nicht, dass ich das jetzt mache wegen Instagram. <lacht> ja, das habe
1: ich jetzt schon verstanden. Ich mache das wegen dem
0: Internet. <lacht> ähm,
1: könntest du dir vorstellen, ich meine, es ist immer eine permanente Entwicklung, hältst du es für komplett unmöglich, dass du vielleicht in zehn Jahren, dass du wieder viel detailreicher wirst oder so? Aus Gründen, weil einfach mal Zeit für was anderes wieder ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich in zehn Jahren wahrscheinlich wieder langsamer werde. Von der Arbeitsweise, aber nicht äh, detaillierter. Weil,
1: weil du ein bisschen mehr auf deinen Körper Acht geben musst? Ja. Genau. Weil wenn du 50 bist und immer noch so schnell tätowierst, ist das was anderes, als wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst?
0: Ist halt Workout auch, ne? So. Ah, krass, ja. Ja, ja. Und natürlich auch, ne, ich habe ja auch so ein gewisses Pain-Management im Kopf, wie ich das wie ich das dem Kunden so... Erträglich. Erträglich mache wie möglich, ja. äh, damit er die Sitzungen, die wir ja haben, weil wir nun mal Kunden haben oder Kundenfreunde, die... Äh, äh, zu uns kommen, die teilweise aus Belgien kommen, aus mhm. der Schweiz, aus Frankreich, wie auch die, immer. Müssen wir noch zurück. die müssen mhm. wieder nach Hause mhm. und äh, die kommen ja nicht her, nur für drei Stunden sich tätowieren lassen. So. Das heißt, ich muss halt, ich bin halt auch gezwungen, ein mhm. gewisses Kontingent an Fläche auch fertig zu kriegen, mhm. ne? was ich anfange. Und da bin ich jetzt gerade bei, so effektiv wie möglich zu arbeiten, um das auch zu schaffen, mhm. um den Kunden nicht nach Hause zu schicken irgendwie, hör mal, heute mir geht es nicht so gut, wir nee. machen heute nur zwei Stunden. Ja? Mhm. Das kann ich nicht. Ne, das ist mein innerer Anspruch. Ich finde es ja
1: auch als Kunde super nervig. Ich hatte das auch mal ja. bei einer großflächigen Tätowierung und dann so anderthalb Stunden, dann eine Stunde Brötchenpause. Ne, und du denkst nur so, und du sitzt damit die Suppe tropft. Und du denkst so, Alter. Nee, das geht ne, und dann wieder anfangen, wenn die Haut sich so langsam wieder geschlossen hat und dann wieder rein und ja. so.
0: Ah nee, das kann ich Das nicht. ist echt ätzend. Ne? Ich Weil, aber genau der Grund, warum, ne, wie gesagt, sich von jemandem tätowieren zu lassen, der ähnlich schnell jetzt, ne, ja. Genau. Mhm schnell arbeitet, dann äh, lernst du halt auch viel dadurch. Ne, mhm. also Es ist nicht nur das Tattoo-Handwerk, sondern auch ja, die Umgangsweise ne? mit dem Kunden, wie effektiv kann man arbeiten, um mhm. dann halt auch äh, oder welche Stellen man anfängt zu tätowieren, bevor man an andere, an andere Stellen geht, die halt einfach einfacher zu ertragen sind. Dann im ersten Worst Case ne, und dann legt da los.
1: Zum was war was war die letzte Tätowierung, die du live gesehen hast, die dich komplett umgehauen hat?
0: Peter Lagergren. Ja. Der Rücken von Falk Malisch.
1: Falk Malisch, der auch aus bei Berlin. dir immer Gasttätowierer war. Äh,
0: Falk Malisch ist, äh, nö nee, ist der Kunde von ihm. Ah ja. Äh, bei mir. Ja, bei, bei dir, genau. Ach so, hier bei Hakuzuru. Ja, bei ja, Hakuzuru. ja, ja. ja, ja.
1: Hakuzuru bei Hakuzuru. richtig. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, tatsächlich. Der, der es ein, kommt öfter hier zu uns. Und der hat einen Rücken von Peter der, Lagerin genau. aus Schweden aus Schweden. Ja. und äh, der Die, bei ist Aber eine, nicht japanisch. Ist nicht japanisch, ist tatsächlich. Ähm, das ist ja so ein bisschen verdreht comic ist, Genau, ist so eine comic Geschichte, aber halt unfassbar bold und der Typ weiß einfach von wo das Licht kommt und wie, ja. wie er das umsetzen muss, damit es trotzdem kickt. Finde nee, ich total so nee, äh, interessant, dass du der als, nimmt aber, pass auf, ja. der nimmt asiatisch, also nimmt aus dem Japanischen, nimmt er den Background. Also mm. der nimmt den Hintergrund und baut ihn ja. in seine, seine Motive ein, was eigentlich eine mega gute Idee ist, weil es funktioniert einfach perfekt, weil der macht so bold Sachen ja. äh, und so shiny und wirkt aber dadurch
1: glaube ich, eher mit Wolken und so und Nebel anstatt Wasser, ne? Genau. Wasser, glaube ich, nicht so
0: viel Wasser hat er auch schon mal mm -hmm. ja. auf, ne? Aber egal, es mm. funktioniert ja, super geil ja. und mm. fürs Auge und gerade bei der Fläche und das ist ja. alles so on point und satt. Der ja. arbeitet jetzt zusammen mit dem Johann. Johann Zwan mm -hmm.
1: Fantastischer Tätowierer auch. Ja, ja, da haben sich zwei
0: gefunden. Ach, in da einem da. Studio? Die arbeiten zusammen in einem Stunde. Weiß du, was da los sein muss, ey?
1: egal Finde ich total interessant, dass dir, dass du, wo du ja sehr Japan-Tätowierung orientiert bist, bei so einem Piece, dass du das mega geil findest. Ja, aber wie gesagt, also ja, ich ja. sehe
0: so oft nicht so Japan-Pieces ne? hier in meiner kleinen Bootse hier ja, in ja. Essen. So. Dementsprechend, ich gucke mir alles an, was ich äh, vor die Augen kriege, ne? mhm. logisch. Also wenn wenn jemand kommt und ein Backpiece hat, klar, muss er sie aussehen. Das ist egal, ob es traditional ist, ob es ja, ja. realistisch ist oder ob das ja. von mir aus Comic ist, egal. Oh,
1: Versuch's mal für einen Laien runterzubrechen, der überhaupt keine Ahnung hat. Was kann eine japanische Tätowierung, was alle anderen Tätowierungen nicht können?
0: Äh, kann man nicht so sagen, weil das Ding ist, es Geschmackssache. Mhm. So, wenn, der, wenn der Kunde nun mal auf Realistik steht und du willst ihm was über Japanisch erzählen, mhm. funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ich würde er, ja, ich würde er wirklich, wenn, ja, weiß ich, nicht, kann man, weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Kann man so sagen?
1: Würde ich schon sagen. Okay. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es kaum Tätowierarten gibt, die dermaßen harmonisch in ja. mit dem Körper funktionieren. Ach so, meinst werden. du das? Ja. Das könnte man zum Beispiel sagen. Ja, ist halt, ne, ist halt ja.
0: meiner Meinung nach die ästhetischste Form an Tätowierungen, die ja. man am menschlichen Körper anpassen kann. Ja. So. Ja. Aber wie gesagt, der Kunde entscheidet, ob er sowas mag oder nicht. So, also, oder die, die Person, die das sieht. Ja. Meine Mom, beispielsweise, die feiert das Zeug total hart, während mein Vater, äh, ich das Gefühl habe, dass den das überhaupt nicht juckt. Ne? Also, okay. äh, oder da auch wahrscheinlich nicht das Interesse dafür hat. Ne? Hast du deine
1: Eltern tätowiert?
0: Ja, meine Mom. Mit meinem Bruder zusammen. Und
1: da fällt mir ein, dein Bruder ist ja auch tätowiert. Ja, oh Gott,
0: auch noch das. Oh Mann, oh Mann. Ja ja, 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 ja. Der hat in Bochum seinen Laden.
1: Ja. Der heißt wie?
0: The Black Rooster.
1: So heißt sein Bruder. Go, 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 go. The Black Rooster Jordan heißt er.
0: The Black Rooster Jordan. Ne, macht er, Den macht er zusammen mit dem äh, Sascha Etmanski. Ja. Und. Äh,
1: Wie lange tätowiert er jetzt schon?
0: Äh, ich glaube, sieben Jahre jetzt. Okay.
1: Und Du hast ihn, ihn glaube
0: ich, einen Sleeve gemacht oder zwei? Beide? Ich glaube, der hat beide Arme. Ja. Hat er vorher schon gehabt. Ich habe ihn tätowiert. Ja. Genau. Ja. Ich habe ihn die Arme tätowiert.
1: Und du hast ihn natürlich so unter deine Fittiche genommen, oder?
0: Äh, nee, ich möchte ja, dass er sich selbst entwickelt. Er ja, okay. soll sich selbst finden. Aber natürlich, selbst wenn selbst er gefragt entwickeln. hat, hast du ihn. Immer, geholfen, natürlich, ja. supported habe ich ihn immer, ne. Mhm. Ähm, äh, das Tätowieren selber hat er aber auch nicht bei mir gelernt, mhm. weil ich, äh,
1: Hat er dich tätowiert schon?
0: Ja, hier den hier, den Tango hat er gemacht.
1: Ah, cool,
0: ja. Netzhauptpeitsche. ja. <lacht> ähm, äh, äh, wo war ich stehen geblieben? Nee, ich, äh, das ausbilden wollte ich, äh, wollte ich jemand anders überlassen, so das ist nicht mm. mein Thema. so. Ja. Aber ähm, klar, ich meine, ich sehe ja selber, dass er sich da viel von annimmt, von meinen Sachen irgendwie. Mm. Und aber für mich ist wichtig, dass er seinen eigenen Weg geht. So, dementsprechend rede ich ihm nicht viel rein oder mm. lasse ihn da machen. Ne?
1: Wie oft redet ihr seit dem Austausch oder?
0: Ja, wir hören momentan viel über WhatsApp, weil ja. er hat ja auch seine Family und ich habe okay. meine Family, ja. so dementsprechend. Und er ist ja auch wirklich fleißig, also der ist ja. Der hat tatsächlich noch mehr zu tun als ich, was super ist. Er hat aber auch einen Street-Shop, ne? das heißt, auch gerade in der Lage, direkt hinterm Bahnhof in Bochum. Das ist ein äh, Tacken
1: jünger als du auch, ne?
0: Ist jetzt 32, ja. 33. Ja. ja. Und ähm, ja, dementsprechend, er macht das super. Ich bin da sehr zufrieden ähm, und happy, dass der auch den Weg gegangen ist, weil äh, es gab eine Zeit, da war er auch so ein bisschen. Lost Lost und mhm. äh, wusste auch nicht so wirklich mit sich, wollte immer tätowieren, aber wusste, das war ja meins, er wollte das nicht nehmen mhm. oder mir nicht nehmen, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, dann mach das, aber dann setz dich hin und zeichne, zeichne, zeichne. Ne? Das hat er dann ein Jahr lang gemacht und dann hat er sich auch beworben mit seiner tattoo bei Tattoo-Studios. Ja.
1: Wie viele deiner besten oder engsten Freunde sind Tätowierer und wie viele nicht? Kannst du das einordnen? 50-50 oder?
0: Ich habe fünf enge Freunde, die keine Tätowierer sind. Sehr gut. <lacht> ähm, und ich habe
1: Ich meine das eher so im Hinblick von, damit man nicht nur in seiner Blase so klebt. Ne? Weil ich nee, glaube, das ist nee, auf Dauer nee, auch nee, so ein nee, bisschen nee. ermüdend.
0: Äh, da habe ich äh, Da passe ich ganz doll auf mich auf. Ähm, ich habe, wie gesagt, also die Ken die Freunde habe ich schon ewig, ne? Äh, neue Freunde sind dazugekommen, die sind natürlich Tätowierer, hm. ne? Wie, wie Jörg Arlan beispielsweise, einer meiner dicksten Buddies. Hm. An die Homeless Industry auch. Mit dem du den Laden hier hast, ja. Mit dem ich den Laden hier hm. habe, ne? Die sind neu dazugekommen, äh, aber da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Jeder hat sein Privatleben. Hm. Ähm, Tätowieren ist die eine Sache, ne? Hast oh. du
1: schon mal, du musst jetzt keinen Namen nehmen, aber hast du schon mal einen Teteviore kennengelernt, den du echt gefeiert hast, der eigentlich totales Arschloch war? Ähm Wo du dachtest, das Ach, ja. geht eigentlich nicht zusammen. Der macht genauso Sachen, die ich geil finde. Das muss so doch eigentlich ein okayer Typ sein. dann so äh. Was
0: eine Drecksau. <lacht> äh, nee, tatsächlich äh, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja jemanden. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Nee. Wieso
1: sollte ich jemanden wissen, mit dem Ja, vielleicht, dem wir
0: waren mal unterwegs. Vielleicht haben wir jemanden getroffen, wo, wo das... London oder so, weiß ich nicht. Nee,
1: da haben uns alle geliebt. <lacht> Vor allem der Mike Rubendall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der, der hat dich geliebt.
0: Der hat, der, hat, der hat dich geliebt, auf jeden Fall. Sollen wir uns
1: kennengelernt, ne? Ich habe ja. mich von Mike Rubendall tätowieren lassen und du Und du, du vorbei. an
0: zu zappeln, ey. Und ich denke so, alter, bleib still. Lieben. Ja, weil ich dich ehrlich mal kennenlernen wollte. Ja, aber Mann, du lässt dich von Mike Rubendall tätowieren. <lacht> Scheiß auf Shando <lacht> Jordan, ey. Sieh mal so. Wäre das
1: so nicht gewesen, hätten wir jetzt nicht so toll darüber erzählen können. Ja, weißt du? ja. Mhm. ja, ja. wahrscheinlich. Äh, versuch's mal ähm, vielleicht in drei Sätzen. Was kann der Mensch Shandor Jordan gut? Was kann er vielleicht noch nicht so gut?
0: In drei Sätzen. Okay, was kann ich gut... Ähm ja, schwierig. Ich weiß nicht, was ich gut kann. Also kochen kann ich schon mal nicht so gut. Mhm. Ähm, ich gebe mir mal Mühe, aber irgendwie ist es immer zu salzig. Ähm, ich kann gut malen, finde ich. Ähm, kommt aber aufs Motiv an. Mhm. Und ähm, ich kann nicht gut verlieren, weil ich das, das wenn man angenommen Brettspiel spielt, mhm. weil es immer nur um Gewinnen und Verlieren geht. Und nichts dazwischen. Und nichts dazwischen. Und ich verliere andauernd.
1: Unentschieden beim Schach ist echt selten. Ne? Oh, Das ist so furchtbar. Ja. Sch Schach fuchs mich auch richtig, weil das ist ja kein Glücksspiel, nee. sondern der mir gegenüber sitzende ist in dem Moment einfach intelligent. Gewinnt
0: immer. Fuck. Und meine Frau kann ich vergessen. Komm mir ja. nicht ran.
1: Vielleicht stimmt es doch, dass was alle über dich sagen, dass du eher so ein schlichter dummer Typ bist. Wahrscheinlich,
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Und das ist dann der fucking Beweis. Äh, der Unaus-, unum unumstößliche und dann so fuck alle. recht.
0: Ja, ja. Ja, oder meine Frau ist halt einfach ein Genie. Kann man natürlich auch so sehen. Ja. Ist sie. Ne? Ja. ja. Waren das drei? Nee, zwei jetzt. Ne.
1: Das war so. Das eine war so ein und das andere war so. Ja. Aber alles gut.
0: Ja, schwierig über sich selbst sowas zu sagen, was man gut kann und Deshalb nicht. Deshalb stelle ich die
1: Frage am Schluss. Ja. Weil. Ach
0: Achso, äh, ich kann auch gut auf die Fresse fliegen. Inwiefern? Ich habe mir letztes Jahr äh, vierfach Jochbein gebrochen und Augenhöhle kaputt gemacht. Beim weil Eislaufen. Was? Eishockey, Eislaufen.
1: Ah ja, okay. Wie lange konntest du da nicht arbeiten? Ähm, zwei Wochen. Termin verschieben, Verdienstausfall, ja. Halleluja. Ja. Mhm.
0: Aber Klassiker, ne? wirklich wie, wie, im, wie im Film. Füße nach oben und ja. nur mit dem Gesicht, komplette Körpergewicht aufs Eis. Du hast
1: den Zeitlube quasi selbst zugeguckt. Ich habe mir zugeguckt. Ich dachte so, fuck. Ja. Ja. Meine
0: Frau hat es richtig gesehen. Die hat äh, sich mhm. auch direkt auf die Fresse gelegt. Aber mhm. ihr ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber mhm. sie hat sich nur so hart erschrocken. Ne? Ja. Tatsächlich äh, muss wohl echt übel ausgesehen haben. Zumal sie auch gesehen hat, dass da irgendwas kaputt ist. Ja, 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 ich habe gedacht, ja, ja. das wäre eine Beule. Das ne? ja. ist direkt angeschwollen. Nee, ne, das war der Knochen, der da... Naja, egal. Ähm, das waren jetzt drei.
1: <lacht> so ungefähr. Schau noch, ich danke dir vielmals. Hm. Und äh, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Und zwar müssen wir meinen Buckel endlich mal weitermachen.
0: Ja. Ne? Ähm, heute machen wir Hintergrund weiter. Gut. Das verträgst du am besten. Und ja. äh, ich habe hier auch ein bisschen Zauberspray. Das
1: sind schwarz ist ja auch schon... Oben ist ja auch schon viel gemacht. Und... Äh ja, danke ich dir für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke dir für die Zeit. Schönen Tag noch heute. Ja. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.